0: Auf geht's. Was so, die Aufnahme jetzt? läuft? Jawohl.
1: In Ordnung.
2: <lacht> Ewig gestern. Der Podcast
0: über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War
2: früher wirklich alles besser?
1: Hallo und herzlich willkommen, 14 Tage sind schon wieder rum und es ist ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und am dritten Mikro, Philippe. Hi. Hi. Hi, und ich hätte jetzt beinahe gesagt, hallo Sebastian, aber der ist heute gar nicht da.
3: Wie schade. Die Logistik, wenn sie mal dazwischen kommt.
1: Ja, aber es ist auch gar nicht so schlimm, denn wir machen heute was, was wir wirklich schon lange nicht mehr gemacht haben, nämlich drei Lieblinge besprechen.
0: Genau. Eure drei Lieblingspodcaster sprechen über ihre Lieblinge?
1: Also, über euch? Nein, wir sprechen natürlich nicht über euch, wir sprechen über unsere Lieblingsspiele. Aber in eurem Lieblingspodcast? Ja. Oder so? Oder so? Oder in diesem? Ja, dann, ohne weitere Vorreden, fangen wir an. Wer fängt denn an? Äh,
3: wenn, wenn du so fragst, mach ich? Immer der mit der Pistole auf der Brust. Markus. Okay.
1: Immer der Erste. <lacht> dann bin ich heute der Erste. Na los. Und mein heutiger Liebling? der basiert im Ursprung auf einem Videospielklassiker ist also genau genommen eigentlich nur ein Klon. Ich hole deswegen erstmal ein bisschen aus. 1976, genauer gesagt im April 76, da veröffentlichte Atari, ja, Atari das Spiel Breakout und 76, das und ist 76, doch ein Weilchen her. Richtig. Und erschufen damit ein komplett neues Genre. Und um den Hörern zu verdeutlichen wie Breakout aussieht, wie es sich spielt, weil es kann ja sein, dass Leute das nicht kennen oder zumindest den Namen nicht kennen. Im Prinzip haben wir hier so eine Art Solo-Pong. Man steuert einen Schläger oder Board am unteren Bildschirmrand und mit diesem muss der Spieler einen Ball gezielt abprallen lassen, sodass er Blöcke bzw. Mauersteine im oberen Drittel des Bildschirms trifft und damit zum Verschwinden bringt. Ein bisschen
3: so wie Alleyway für unsere Nintendo-Fanboys. Ja, das, ich wusste, dass du das sagst. Ähm, Gibt ja doch die eine oder andere Inkarnation.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und für alle, die auch Alleyway nicht kennen, wenn der Ball am Board des Spielers vorbeifliegt, dann verliert man ein Leben oder halt diesen Ball. Räumt man alle Blöcke, die am oberen Bildschirmrand sind, ab, ist der Level bestanden und geht in den nächsten Level. Für mich ist das auch so vom Bildschirmaufbau immer so ein bisschen Space Invaders.
2: Mhm.
0: Ja, stimmt. Ja, von unten nach oben so, ja. Mhm.
3: Genau, also ich sehe da nicht nur Pong, ich sehe da auch Space Invaders. War Breakout denn auch ein vertikal ausgerichtetes Spiel? Also war der Bildschirm vertikal ausgerichtet? Ja, ja in den ersten Inkarnationen
1: auf jeden Fall. Also bei Breakout im Ursprung
3: ja. 76, ja. In <lacht> weil sie Pong nicht umprogrammiert haben. Wie kriegen wir denn jetzt den Schläger da unten? Ja, <lacht> drehen wir einfach den Bildschirm. Im genau, Fern <lacht> Fern Fernseher einfach auf
0: die Seite legen. Im
1: oder? Prinzip ist es tatsächlich auch mit der Prämisse, Pong umzugestalten, ja. entwickelt worden. Und Breakout ist, wie gesagt, ein absoluter Klassiker. Allerdings ist es das tatsächlich noch gar kein Computerspiel. Also kein echtes Computerspiel, denn 76... Da lief kein Programm auf einem Computer, sondern das Spielprinzip wurde direkt umgesetzt mit elektronischen Schaltkreisen. Das fand ich ganz spannend. Mhm. Und zu der Entstehung gibt es eine ganz interessante Geschichte. Das Game Design stammt von einem gewissen Nolan Bushnell. Und Bushnell beauftragte Steve Jobs, ja, den Steve Jobs, der damals noch bei Atari arbeitete, mit dem Entwurf eines Prototypen. Jobs wurden 750 Dollar angeboten plus einem Bonus von 50 Dollar für jeden TTL. Das heißt Transistor-Transistor-Logic-Chip, den er weniger benötigen würde. Und Jobs versprach, innerhalb von vier Tagen einen fertigen Prototypen vorzustellen. Mhm. schnell bot diesen Bonus an, weil er unglücklich damit war, wie viele dieser TTL-Chips in den Atari-Spielen verbaut wurden in der damaligen Zeit. So 150 bis 170 waren damals pro Automat nötig. Und er wusste, dass Steve Jobs' Freund Steve Wozniak, ja, der The The Steve was. Wozniak, damals hat er noch bei Hewlett Packard gearbeitet, der hatte eine Version von Pong entworfen, die etwa nur 30 Chips verwendete. Jobs wiederum hatte keine speziellen Kenntnisse von Leiterplatinendesign, wusste aber, dass Wozniak in der Lage war, Designs mit einer kleineren Anzahl von Chips herzustellen. Man könnte also sagen, ein ausgeklügelter Plan von Herrn Baschnell. Jobs überzeugte dann Wozniak auch, mit ihm zusammenzuarbeiten und versprach, das Geld 50-50 zu teilen. Wozniak sollte dafür halt weniger Chips als üblich benutzen. Oh, Wozniak arbeitete vier Nächte am Stück bei Atari und, ja, die zusätzliche Zeit, die Tage, die eigentlich seine Arbeitszeit bei HP waren, die arbeitete er auch noch an diesem Prototyp. Und die haben es tatsächlich geschafft. Also Wozniak hat es geschafft, die vier Tage Frist einzuhalten. Und Wozniak hatte Chips eingespart. Er brauchte am Ende nur 44. Das sollte einen Bonus von 5000 Dollar geben. Allerdings hielt Jobs das Fosti Wozniak geheim. Oh, ja, oh, das habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe. Es gibt doch irgendwie Spannungen. Laut eigener Angabe hatte Jobs nur 350 Dollar an ihm bezahlt. Die vereinbarte Hälfte, naja, ungefähr der 700, 750 Dollar. Ich habe da unterschiedliche Zahlen gefunden. Auf jeden Fall eine fiese Nummer, finde ich. Vor allen Dingen, Breakout war halt ein Hit. Und das kennt halt so ziemlich jeder. Ich habe das Spielprinzip ja gerade beschrieben. In irgendeiner Form hat das jeder, der irgendwie mit Retro-Gaming zu tun hat, schon mal gesehen. Auf jeden Fall, ja. Einer der bekanntesten Klone, auf dem dann mein heutiger Liebling, zu dem wir gleich kommen, basiert, ist der 86er Automat von Taito, Arkanoid. Oder wie wir früher immer gesagt haben, Arkanoid. Mhm. Der leitende Entwickler war damals ein gewisser Akira Fuchita. Arkanoid war zum damaligen Zeitpunkt eine moderne Weiterentwicklung von Breakout. Es wurden Power-Ups eingeführt, Laserkanonen zum Beispiel, ein breiteres Board, mehrere Bälle und so weiter. Arkanoid, das fand ich wieder ganz interessant, war Teil eines Wettbewerbs innerhalb von Taito. Zwei Teams von Designern sollten sogenannte Blockbreaker-Games entwickeln und das bessere Spiel sollte veröffentlicht werden. Und was ich noch ganz nett fand, jeder, der Arkanoid schon mal gesehen hat, und bei mir sofort ein Aha-Moment, der Film Tron diente als Inspiration für die futuristische Neon-Ästhetik des Spiels. Oh, okay. Also sowohl das grid die Schrift, das ist alles, das schreit alles Tron, wenn man es weiß. Mhm. Der Fujita war wohl großer Tron-Fan. Und auch das Spiel war ein Hit. Und das löste einen neuen Boom von Breakout-Klonen aus. Tobi, du hast ja schon Alleyway vom Game Boy erwähnt. Ja. Ja, das ist eins davon. Ich wusste, dass du das sagen würdest, ich hab's da. Also ich
0: schreibe gerade meinen markus skript Tobi erwähnt auf jeden Fall
1: Aliway, hat er hier als Notiz geschrieben. Ja, also mal, Du kennst mich gut. Ja, ja, ja. <lacht> Und Arkanoid wurde auf alles umgesetzt. Auf den CFN60, den Amiga, MSX, Atari, Atari ST, Schneider, Amstrad, CPC, TS-80, Sinclair, ZX Spectrum und so weiter und so weiter. Und jetzt nochmal Achtung, Tobi. Mhm, die ja. Musik für die Heimumsetzung stammt von Martin Galway. Ach. Den hattest du schon mindestens mhm, einmal. Ja, ich, mehrfach, glaube ich. Mhm. Ich glaube sogar mehrfach in der Themes-Folge ja. dabei. Unter den vielen Klonen, die Arkenoid und dessen Erfolg ausgelöst hatte, war dann aber auch mein heutiger Liebling. Und der kam in der ersten Version, und damit spoilere ich schon, dass es mehrere gibt, 1991 auf den Markt. Der Designer war ein gewisser Ed Mackie. Ich gehe jetzt mal kurz die Hardfacts durch. Der Designer war ein gewisser Ed Mackie. Grafik und Musik war sein Bruder Al Mackie. Und das war schon das ganze Team hinter diesem Spiel. Al und Ed. Al und Ed. Ed und L. Das Ding kam auch nur auf Mamiga. Nirgendwo sonst. Und der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht am Kopf kratzen, Megaball, was ist mit euch? Kanntet ihr das Spiel, bevor ich das in den Raum geworfen habe für diese Lieblingsfeuze?
0: Also als alter Amigo sagt mir natürlich auch Megaball etwas, aber ich habe da jetzt keine spezifischen Erinnerungen dran. Also ich hätte wohl noch sagen können, ja, das ist irgendwie so ein Breakout-Ding, aber mehr auch nicht.
1: Philippe? Als
3: Amiga-Abstinenzler. Ja, okay. Ja, ja, hast recht. <lacht> als Enemigo hat mir das gar nichts gesagt. Und sobald irgendeine andere Bezeichnung, also ein anderes Spiel derselben Art genannt wurde, ist mir der Originalname entfallen. Und alle anderen Namen waren mir präsent. Also Breakout, Arkanoid und Alloway schwirrten in meinem Kopf rum. Und ich wusste, ja, so ein Spiel stellst du vor. Und das eigentliche Spiel ist mir nicht wieder eingefallen. Mhm.
1: <lacht> Megaball war ja damals auch nur ein Shareware-Spiel und darum findet man im Internet gar nicht mal viel über dieses Spiel aber ich hatte das große Glück per Twitter Kontakt zu Ed Mackey aufnehmen zu können und habe ein kleines Interview mit dem führen können und Ed Mackey war halt Hauptentwickler von Megaball und er und sein Bruder Al Mackey, der wie gesagt für Grafik und Musik zuständig war die haben das Spiel in ihrer Freizeit programmiert die waren damals noch sehr jung Laufen oder besser programmieren gelernt, haben die beiden auf dem C64. Das haben die sich selber beigebracht. Und den bekamen sie im zarten Alter von 10 bzw. 7 Jahren. Also er ist drei Jahre jünger als Ed. Und die machten darauf, wie Ed bezeichnete, Fanart. Also ich mache mit meinen Krallenhänden wieder Gänsefüßchen in die Luft von Spielen, die sie mochten. Mhm. Die nahmen halt irgendwas und verbesserten so Kleinigkeiten daran, hat er erzählt, was für sie eine Verbesserung war und ein paar dieser Spiele also Fanmod ja im Prinzip äh, Homebrews Homebrews Fanfiction <lacht> ja und ein paar dieser Spiele die waren sogar so weit dass ich das fand ich ganz niedlich dass er dass sie ihren Schulfreunden erlaubten sie zu spielen die meisten waren aber wohl nur Prototypen mit ganz wenig Gameplay und diese frühen Berührungen mit dem C64 die sorgten dann auch dafür dass sie untypisch für Amerikaner auf den Amiga gewechselt sind. Das fand ich persönlich sehr bemerkenswert. Ich habe tatsächlich für mich die Mackies da in dem Screen. ja, die habe ich irgendwie wahrgenommen als Kind, Jugendlicher. Aber für mich war das, waren das immer Engländer. Weil und der Amiga und Amerikaner, das passt für mich nicht zusammen.
2: Mhm.
3: Selbst ich habe ja gar keine Ahnung vom Amiga und habe sofort gedacht, ja, ja, das sind Briten,
2: mhm. als ich ja, genau. habe. Genau.
3: Also niemals wäre es mir in den Kopf geraten, dass das Amerikaner sind. Ja. ja, es sind aber tatsächlich Amerikaner.
1: Und Ed hat mir erzählt, dass die damaligen PCs mit den Schwarz-Weiß-Grafiken und den Piepstönen, das hat sie halt nicht angemacht. Ne? Die wollten damals keinen PC haben. Und der Amiga dagegen, der bot nicht mal, fand ich, ganz, fand ich auch wieder ganz geil, der bot halt nicht mal einen Textmodus, so wie MS-DOS oder mhm. so. Der strotzte nur von Farbgrafiken, sobald man ihn hochgefahren hatte. Und der vier, wie sagte er, der vier Kanal, 8-Bit-Ton übertraf alles, was sie damals gewohnt waren. Mhm. Und ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, wenn ich bei meinem Kumpel Elmar gewesen bin, Grüße gehen raus, der kein Amiga hatte, sondern schon einen PC, aber keine Soundkarte, das war immer scheiße. Ich habe immer mhm. gedacht, ja, okay, die Grafik, das bewegt sich ein bisschen mehr, aber der Sound, was ist das für ein Dreck?
0: Ja, war ich auch sehr enttäuscht damals tatsächlich.
1: Ja, stimmt, das hast du auch mal in einer Musikfolge erzählt, ja, als, es, naja. als es um den, den MIDI-Sound ging. Ja. Und in genau dieser Zeit, da spielten die beiden, also Ed und Al, besonders gern Arcanoid und der Arcade Automat stand und das Detail fiel mir halt richtig gut in der Pizzeria, in der sie oft gewesen sind und die hieß Pie in the Sky. Oh. <lacht> fand ich Hübsch. Fand ich sehr sehr nett, auch dass er das noch weiß ja. und er war ein bisschen traurig, dass es die nicht mehr gibt. <lacht> Und für die beiden Lags es halt dann halt nah, ein Spiel zu machen, zu kopieren, dass sie halt schon kannten, mochten, ja vielleicht sogar liebten. Und der Ed, der hat vorher schon mit Ballanimationen auf dem Amiga experimentiert mhm. und hat dann Al um ein paar Grafiken gebeten. Und das Spiel Ball war geboren. Und daraus wurde dann über Zeit das Spiel Megaball.
0: Klingt auch ein bisschen geiler als nur
1: Ball. <lacht> auf jeden Fall. Und im Vergleich zum Arkanoid-Original, da drehten sie die herunterfallenden Extras auf elf. Äh. <lacht> Philipp erkennt die Anspielung. Wer sie noch erkennt, ja, der bekommt eine lobende Erwähnung.
0: <lacht> ich bekomme anscheinend keine.
1: Nee. Und das war auch tatsächlich auch, das habe ich ihn gefragt, das war ein Punkt, der Megaball von Arkanoid für ihn äh, abhob und auch besonders gemacht hat. Die hatten wohl, hat er mir gesagt, viele verrückte Ideen, was was so Extras anbelangt. Und insgesamt gibt es 14 extra Blöcke in dem Spiel,
2: mhm.
1: wovon vier, also mindestens vier negativ sind. Da gibt es dann so ein Explosionsding, also wenn du es einsammelst, explodiert dein Board. Oder es gibt einen Gravity Ball, der Ball, der ja eigentlich immer eine gerade Linie hat, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, der hat dann Gravitation, also der ja. fliegt hoch, wird dann langsam, macht eine Kurve und dann fällt er schnell wieder runter und das gibt dem Spiel nochmal einen anderen Spin.
0: Was ich noch gesehen hatte, ich habe mir das Spiel ja auch angeschaut in der Vorbereitung, ich habe ein so ein Ding gesehen, da kann dann das Board auch auf einmal schießen.
1: Ja, genau, genau, klar, das ist, das ist ja auch so ein, so ein, hatte ich ja bei Arkanoid kurz schon erwähnt, das sind die die positiven Extra-Blöcke, die da runterfallen, da gibt es dann halt Laser, es gibt ähm, ja. einen, genau den, den, den Catchball, also sprich, dass wenn der Ball das Board berührt, dass der gefangen wird, du kannst das Board an eine andere Stelle machen, kannst mhm. dann wieder drücken, dann kannst du ihn wieder loslassen, du kannst das Board expanden, also länger mhm. machen, ähm, kannst es aber auch wieder kürzer machen, das wäre dann wieder ein, ein negatives Ding, wenn du das normale Board hast, ohne irgendwas, und dann wird das Ding kleiner, dann ist es schon sehr, sehr klein, dann wird es sehr, also sehr, sehr schwer. Kleiner als im Ursprung. Ja, ja, genau, mhm. genau. Also du kannst es auch wirklich, dann ist es nur so ein paar Pixel
3: breit, ja. und dann wird es sehr, sehr schwer, das mhm. Spiel. Das Board, das ist ja nicht komplett gerade, also da sind nicht am Ende Ecken, sondern
1: es ist abgerundet.
3: Richtig? Ja, genau, genau. Es hat so eine,
1: so Schrägen an der Seite. Ja. Und wenn der Ball da auf diese Schrägen kommt, dann dann kriegt er aber auch einen ganz schönen Spin. Also der, nennt nicht Spin, sondern der kriegt ganz schön Geschwindigkeit. Der ja. geht dann sehr schräg, der fast schon waagerecht hoch mhm. und wird irgendwann sehr, sehr schnell. Und dann gibt's wieder, wieder ein positives Ding, den Slowball. Also mhm. wenn der Ball dann sehr schnell geworden ist, freust du dich über so einen Slowball. Dann ist er auf einmal wieder schön langsam wie am Anfang und du hast wieder ein bisschen Zeit zu reagieren.
0: Was bei Alleyway nicht sogar so, dass er da kleben geblieben ist,
1: wenn er die Ecke berührt hat? Was Immer? Hab ich irgendwie so
0: in Erinnerung. Ja. Aber vielleicht irre ich mich auch.
1: Ich habe Alleyway ja nie gespielt. Mhm. Da bin ich also raus. Was mich an Megaball immer sehr, also was ich sehr positiv fand, war, dass diese, diese Extras, wenn ich Arkanoid gespielt habe und du hast den Laser gehabt und dann kam ein Block runter, eines von diesen Extras, dass dein Board halt breiter geworden ist. Dann war der Laser weg. Dann war dein Board zwar breiter, und du hattest das Leichter, dass, das, dass der Ball halt nicht am Bord vorbeifliegt. Aber der Laser war halt weg. Und der Laser war halt geil, weil du mit dem Laser ja die Blöcke oben mhm. abballern konntest. Und das hatte Megaball halt nicht. Beim Megaball konntest du das Sammeln, das Zeug. Also du hattest dann irgendwann ein Board, was breiter war. Und diesen Catcher, also sprich, der Ball berührt das Board und mhm. bleibt da kleben. Und du hattest den Laser. Mhm. Und das hattest du alles gleichzeitig. Und wenn du da lange genug gespielt hast und du Glück hattest, dass diese extra Blöcke darunter kamen, dann konntest du halt ein richtig geiles Board haben mhm. und dann waren die Level irgendwann auch leichter.
0: Ja. Hat man die Addons mitgenommen in folgende Level?
1: Nein, nein, nein. Du hast immer wieder mit einem nackten Board angefangen okay. und wenn du den Ball dann halt nicht bekommen hast, wenn der an dir vorbei gefallen ist oder mhm. vorbei, also wenn du explodiert bist, wenn du Leben verloren hast, dann war auch alles weg. Ja, ja. Okay. Also dann musstest du quasi auch mit dem, mit dem Board von vorn anfangen. Aber trotzdem war das ein Punkt, das hat es für mich halt herausragend gemacht. Von diesen ganzen Breakout mhm. oder Arkanoid-Klonen, die ich in meinem Leben gespielt habe, was auch nicht wenige sind. Nicht wenige gab es auch an Megaball-Versionen. Naja, vier, immerhin. Also es gab 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Und Während der Entwicklung der zweiten war Ed schon auf dem College, er war noch auf der Highschool. Also kann man sich dann ungefähr überlegen, wie alt die so gewesen sind.
2: Hm.
1: Ich weiß nämlich nicht, ich habe über die Jungs selber im Internet nichts gefunden und ich wollte auch nicht fragen, wann die jetzt geboren sind, das war <lacht> irgendwie unhöflich. Und auf der Uni hatte Ed dann das erste Mal Kontakt zum Internet, naja, zu FTP-Servern. Und da hat er Megaball 2.0 dann als Shareware angeboten und für 15 oder 20 Dollar, das war, da war er sich nicht mehr ganz sicher, konnte man seine Version registrieren. Mhm. Und dafür konnte man dann neue Versionen dieses Spiels bekommen mit mehr Level und anderer Musik. Und das, das fand Ed halt sehr cool, weil für das Geld kaufte er sich dann halt geilere Amiga-Hardware. Ah, okay. Tatsächlich. Und Megaball 4.0 wurde dann tatsächlich sogar kommerziell veröffentlicht. Und da war ein gewisser Dale Larson, der war Shareware-Nutzer von Megaball, dran beteiligt. Und der war auch zufällig Netzwerkingenieur bei Commodore. Hm. Und der kontaktierte Ed. Und durch diesen Kontakt kam es dann auch dazu, dass Ed und Al zweimal durch das Commodore-Hauptquartier in Westchester, Pennsylvania geführt wurden. Und er hat erzählt, beim zweiten Mal soll es da schon recht bedrückend gewesen sein. Viele leere Büros und so. Also da merkte man schon, Commodore geht geht's nicht so gut. Mhm. Ja, genau. Und dieser besagte Dale Larson, der gründete dann auch eine eigene Firma, Intangible Assets Manufacturing, IAM. Und der bot Ed an Megaball 4 exklusiv zu vertreiben. Und das haben die auch gemacht. Leider wusste Ed nicht mehr, wie gut sich das Spiel verkauft hat. Er meinte aber, ja, für die damalige Zeit und wie es dem Amiga da ging, das war schon okay. Das mhm. war schon in Ordnung, wie sich das Ganze verkauft hat. Ich habe leider keinen Verpackungscan im Netz finden können. Fand ich ein bisschen schade. Und er hat auch erzählt, und das fand ich richtig geil und da finde ich es besonders schade, die haben auch eine Fortsetzung geplant. Ed und Er, Der sollte Quantum Ball heißen und sollte sechseckige Blöcke einführen. Und das habe ich tatsächlich noch nie in irgendeinem breakout Arkanoid klon gesehen. Aber gut, mhm. vielleicht kenne ich neuere auch nicht, keine Ahnung. Und die hatten wohl auch schon einen funktionierenden Level-Editor. Ja, ist aber nichts draus geworden, weil der Amiga halt am Sterben war.
0: Mhm. Waren die noch weiter
1: aktiv? Nee, die haben danach leider gar nichts mehr im Spielebereich gemacht. Also der Ad, der ist in der IT geblieben. Mhm. Aber spielemäßig ist da gar nichts mehr. Ah,
0: schade, dass es ja nicht nochmal auf ein anderes System rüberhiefen konnten, ne?
1: Ja, finde ich auch. Also es gab vor ein paar Jahren, da gibt es auch eine Website zu, können wir auch in den Show Shownotes verlinken. Da gab es die Bestrebung, das komplett Freeware zu machen. Für den PC dann halt, so richtig was rumgekommen ist dabei nicht. Hm. Aber es gibt so einen, ja, ich sage jetzt mal geistigen Nachfolger von Megaball. Das heißt die X-Ball. Das hat ein ähnliches Power-Up-System. Ich habe da auch nur mal reingespielt in das Ding. Es sieht halt, es ist halt nicht mehr so geil gepixelt. Ne? Also für mich ist Megaball das Ding. Also, mhm. da kommt für mich einfach alles zusammen. Aber gut, da steckt auch ganz viel Nostalgie für mich drin. Was ja. heißt nicht mehr gepixelt? Naja, es ist halt dann so, keine Ahnung, wie macht man heute Spiele mit mit irgendwelchen Grafiken halt, mhm. ne? Also moderne Grafiken, hochauflösend. Okay. Äh, aber halt auch nicht so richtig geil. es sieht halt auch nicht richtig geil aus. Ne? So, also
3: anstatt, dass man so Pixel für Pixel setzt oder malt, ist es mit programmierten Gradienten. So, dass ja, ja, ja. Genau. Farbverlauf ist. mit ja, genau, 16,7 genau. Millionen Farben. Und dann sieht das halt nicht so schön retro aus. Genau. Mhm. Oder hässlich retro nach <lacht> also, späten
1: hat mich Hat mich halt nicht angesprochen, muss ich sagen. Also da gehe ich lieber zu Megabolt zurück. Hm.
3: Erstaunlich, dass etwas so simpel, abstraktes immer noch so einen ästhetischen Aspekt hat, dass man es bevorzugt oder dass du es bevorzugst, dass es gepixelt ist. Also da geht es ja letzten Endes nur um so einen Stab unten und mhm. um einen Kreis, der rumgeschossen wird und um ein paar Rechtecke. Mhm. Und nichtsdestotrotz ja. hat es einen ästhetischen Aspekt.
0: Ja, man hat ja auch versucht dann in der Herleitung zu diesen Spielen, insbesondere bei Alleyway, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, auch versucht, das so ein bisschen aufzuladen mit einer Story. Also bei Alleyway war es ja dann so, dass mm. es ein Raumschiff sein sollte. Also der Balken war das Raumschiff und ich glaube, zu Beginn jeder Stage ist dann Mario auch in dieses Raumschiff eingestiegen und hat es dann gesteuert und so war es ja mhm. glaube ich auf dem Cover von der Boxart mhm. zu sehen. Und ja, so konnte man eben noch so ein bisschen was Emotionales mit auf den Weg geben, weil es ja eben so abstrakt gewesen ist, aber wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ja äh, Liebhaber dieses, dieses Modells, also dieses Spielprinzips, mhm. sagen wir mal, ob das jetzt äh, Eher des, ja, des Modells, was ja das passt im, besser. Was ja im Ursprung Breakout gewesen ist. Genau. Du aber jederzeit Boy bevorzugen würdest, weil es, also einmal aufgrund der
1: Ästhetik natürlich,
0: aber auch dieser Add-ons wegen, also der, der dieser Dinge, die die du da sammeln konntest. Ne? Das ist
1: eines eines der Hauptdinger. Ich habe ja, ja Arkanoid auch auf dem Amiga gehabt, ich habe das auch gespielt, auch noch diverse andere, aber keine Ahnung. Also an Arkanoid, ich habe mir das heute halt auch nochmal angeguckt und da konnte ich mich dran erinnern an das Ding, aber mich hat immer gestört, dass, wie gesagt, du hast das breitere Brett, dann kommt der Laser und dann wird dein Brett wieder kleiner. Das fand ich immer doof. Mhm. Und das haben die ganz toll gemacht bei bei Megaball, dass das halt da nicht der Fall ist. Das ja. war für mich genau das Richtige. Aber vielleicht, fairerweise, war Megaball ja auch das Erste, was ich davon gespielt habe. Mhm. Das kann durchaus sein. Und manchmal ist es ja, mhm. das Erste, was du gespielt hast, halt, das prägt dich. Und selbst wenn das andere das Original ist, auf
3: jeden Fall, ja. Es prägt die nur einfach nur, weil man es zuerst kennengelernt hat. Ja, und selbst
1: wenn es eine Shareware-Version ist, aber die haben sich Gedanken gemacht, okay, wie können wir das Spielprinzip noch ein bisschen aufbrechen, noch ein bisschen Tiefe, spicier machen. Ja. Ne? Ähm, ja, und dann gehst du halt zum Original zurück. Das ist ja, du spielst vielleicht, wenn du damals erst Arkanoid gespielt hast, mit den Power-Ups, und dann gehst du zu Breakout zurück, was halt keine Power-Ups hatte. Mhm was ja nicht mal Farben hatte, die haben ja damals Folien auf den Bildschirm gemacht, damit die farblich gewesen sind. Hm. Waren
3: die Farben denn von Belang bei Breakout? Nee. Okay. Nein, das war nur, damit da irgendwie Farben halt sind. Damit es nicht langweilig. Wird. Genau. Okay. Ja, also da hat man ein Prinzip, was wirklich von seiner Reduktion lebte, weil äh, zu Beginn bei Breakout, weil es nicht anders ging oder weil man so die ersten Schritte getätigt hat. Und da merkt man immer wieder, sobald man sich beschränkt, sobald man sich Möglichkeiten nimmt oder sobald man einem äh, Möglichkeiten genommen werden, taucht die Kreativität auf. Mhm. Also, was soll man denn bitte mit einem Stab, einem Ball und lauter Rechtecken anfangen? Was, da kann man doch nicht kreativ werden. Na, natürlich, kein <lacht> Problem. Wir machen den Stab breiter, schmaler, ein Ball, zwei Bälle, drei Bälle. Wir äh, sagen, du musst einen Block einmal treffen, zweimal treffen, dreimal treffen mhm. und zwar, oder, die kann man gar nicht zerstören oder sie bewegen sich und so weiter und so fort. Also aus dieser Reduktion lässt sich unfassbar viel Kreativität wieder rausholen Und Megaball hat es dann ziemlich auf die Spitze getrieben innerhalb dieses Genres, vermute ich mal.
1: Ja, zum damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall. Wie gesagt, es kann durchaus neuere Dinger äh, in dem Bereich geben. Da dürfen die Zuhörer gerne mir Empfehlungen geben, die noch mehr machen. Aber für mich nur ganz wenige Amiga-Spiele habe ich halt damals auch öfter gespielt. Das war auch eines der ganz frühen, die ich hatte. Und das ist halt so ein einschneidendes Ding für mich gewesen. Ich weiß sogar noch, von wem ich das wie bekommen habe. Okay. Also ich kann mich halt daran erinnern, dass schräg unter uns der Herr Pfeil, ja. nicht Herr Pfeil, sondern Herr Pfeil, der hatte, als ich meinen Amiga bekommen habe, da ist der irgendwie auf uns zugekommen. Also wir hatten gar nicht viel Kontakt, meine Eltern, mit denen der war ein bisschen jünger als meine Eltern, der muss damals, also mein, mein Vater, keine Ahnung, der war damals so um die 50 und der war dann vielleicht irgendwie Mitte, Ende 30 oder so, also die hatten einfach keinen, keinen großen Kontakt, aber irgendwie, ja hier, ich habe auch ein Amiga, ne? der Junge kann gerne mal runterkommen ne? und dann bin ich tatsächlich auch regelmäßig, wenn ich irgendwie wieder neue Disketten bekommen habe, runtergegangen, habe da geklingelt ja, ich habe den noch ne mhm. Herr Pfeil. Mhm. So, und dann haben wir da in dem, was eigentlich mein Kinderzimmer war, halt spiegelverkehrt die Wohnung, ne? Ja, aber ja. in meinem quasi Kinderzimmer gesessen, was sein, seine Man Cave, also das Ding, Begriff gab es damals bei uns noch nicht, aber wo halt sein Amiga stand. Ja. Ne. Und dann haben wir da vorgesessen und dann hat er mir so gezeigt, ja, das habe ich neu, das habe ich neu. Und dann hat er mir das gezeigt und dann hat er mir die äh, Kopie äh, ausgeliehen. Mhm. Also da, dann hast
3: du ihm deinen Service angeboten äh, für ihn. Sicherungskopien zu verwahren. Ja, genau. Falls er einen Wohnungsbrand hat. Genau. <lacht> Nein. Ja, das ist auch
0: eine, eine schöne Geschichte. Also man sagt ja irgendwie, die Dinge, die man in der Jugend macht, sind deswegen oder haben deswegen so einen großen Impact auf einen, wenn man sie eben das erste Mal macht. Und das ist ja auch tatsächlich so. Also Dinge, die man in diesem Alter als junger Jugendlicher irgendwie zum ersten Mal macht, die prägen einen und so auch dieses Spiel. Also gibt bestimmt viele Leute, für die ist das einfach irgendein Arkanoid oder... Breakout-Klon.
1: Ich glaube, die meisten kennen das Ding halt genau, nicht. Genau, für mal. dich
0: ist es aber, ähm, auch, obwohl es irgendwie ein Shareware-Spiel ist irgendwie, ist es einfach ein, ein Spiel, das dich sehr bis heute irgendwie äh, packt, aufgrund seiner, seiner Einfachheit, und es eben damals mit als eines deiner ersten Spiele auf dem Amiga gehabt hast,
1: ne? Ich glaube, es war die zweite oder dritte Diskette sogar, ja. und das geht ja so weit, Tobi, wir haben Zivi gemacht damals in dem Flüchtlingsheim in Lahr. Mhm. Da standen ein Amiga rum. Ja. Und da habe ich dann nach Jahren mal wieder Megaball gespielt. Da standen alle möglichen Spiele. Ich habe als erstes Stimmt. Megaball ja, ja, gespielt. Ja, ja. Mhm. Das Und und dann habe ich da in diesem in diesem Büro gesessen, wo der Amiga auch stand. Ja. Und dann habe ich da Nachmittage damit verbracht, Megaball wieder zu spielen. Ja, und jetzt neulich, als der Amiga Mini rausgekommen ist, da habe ich mir alle Versionen von Megaball, die ich finden konnte, auf das Ding gepackt und die, die gingen, die, die ich zum Laufen gekriegt habe, ich habe eine Woche damit verbracht, Megaball zu spielen. Ja. Dieses, dieses Spiel ist so einfach und so simpel, du bist da halt sofort wieder drin. Und das ist ähnlich wie, wie ich in der Drei Lieblinge, wo ich über Street Fighter 2 gesprochen habe. Mhm. Du kommst das sind Spiele, die, die spielst du nicht ununterbrochen und dauernd und wochenlang so Storyspiele und so. Aber du gehst da immer wieder hin zurück.
3: Das und, ist kein Cyberpunk.
1: Ja, aber zu Megaball komme ich immer wieder mal zurück, auch Jahre später. Ja. Und Jahre später denke ich wieder, Mann, was ist das für ein tolles Spiel?
0: Ja, es ist einfach eine perfekte Blaupause so ein bisschen. Ne? Also es gibt ja einfach so Spiele, auch wie Tetris zum Beispiel, ja. die sind einfach perfekt in ihrer Art und Weise. Mhm. Und also obwohl sie so reduziert und so simpel erscheinen und ich finde, da gehört auch, also ich spiele das auch total gerne, also es ist für mich auch ein Spiel, was, oder ein Spielprinzip, was immer geht, ich habe jetzt Megabyte nicht so auf dem Schirm, aber diese Blockbreaker, die sind für mich auch einfach in ihrer Art so vollkommen, ähnlich wie Tetris oder Dr. Mario auch, uralt, kann ich auch nicht wochenlang spielen, aber komme ich immer wieder hin zurück. Mhm.
1: Genau und ja, ey, das ist kein absoluter Klassiker in der Amiga Bibliothek, natürlich nicht. Aber für mich ist das halt ein
3: absolutes Highlight. Ne? Ich, mhm. ich komme da immer wieder hin zurück. Ja, cool. Und ich ziehe solche Vergleiche ja immer mit Essen. <lacht> Und ähm, hier gerade während der Aufnahme haben wir auf unserem Tisch etwas, was immer dazu gehört, Kinderriegel. <lacht> werbe schließt schließen gern gerne ab, aber es gibt auch andere leckere Marken, die äh, Schokolade herstellen, wie Duble. zum Beispiel, das ist alles Ferrero, Mist. Oh nein, es gibt keine andere leckere Marke. Kinderriegel kann man auch nicht als ganze Mahlzeit essen, bis man, Kinderriegel können die meisten auch nicht als ganze Mahlzeit essen, bis man satt ist. Es ist einfach was für zwischendurch und man kommt immer wieder darauf zurück. Es ist in seiner Simplizität, ein bisschen Schokolade, ein bisschen Milchcreme, es ist unschlagbar und... Das findet sich immer wieder, dieses Prinzip, ne, also für ein Häppchen zwischendurch kann man immer wieder darauf zurückkommen und wenn man es irgendwann mal kennengelernt hat, kommt man irgendwann immer wieder darauf zurück, warum man darauf geprägt ist, ja. Ja. Sehr schöner Vergleich.
1: Auf jeden Fall. Und zum Abschluss habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten, was er noch so eingestreut hat, das fand ich, das fand ich ganz nett. Ich habe ihn da halt auch gefragt, okay, was, was war so besonders für dich? in der damaligen Zeit und er hat erzählt, dass er und Al, also Ed und Al Mackie, dass die halt eine ganze Menge Fanpost wirklich aus aller Welt bekommen haben und in den Briefen lag halt, halt auch oft Geld bei. Hm. Das fand er halt auch ganz toll. Er war dann halt besonders angetan oder er war dann besonders berührt, bewegt bewegt von Briefen, er hat von Briefen von Militärs erzählt, die halt irgendwo in einem Einsatz gewesen sind, in ihrer Freizeit da Megaball gespielt haben oder ähnlich wie du beim Zivi. Ja, ähnlich wie ich beim Zivi, ich war ja auch im, im Staatsdienst. Ja, ja, ja. <lacht> und ab und zu hat er erzählt, kamen sogar neu gebaute Level von Fans auf das Ketten und das ganze Zeug hat er noch, er hat einen ganzen Aktenschrank voller Briefe und Zeug von damals. Mhm. Da hat er tatsächlich so eine leichte Wehmut. Und ich habe ihn dann noch gefragt, wie er das Spiel aus heutiger Sicht findet. Und er hat mir dann gesagt, dass er erst vor kurzem seinen Kindern das Spiel gezeigt hat, mhm. was Papa halt mal gemacht hat. Mhm. Und die haben dann einen kompletten Nachmittag begeistert Megaball gespielt. Ach cool. Fanden die super. Tags drauf war es dann aber doch wieder Minecraft. Ja, aber, aber der Kinderregel, ne? Also aber aber am Abend des Interviews, da haben ihn seine Kinder wohl gebeten, dass er einen selbstprogrammierten Frogger-Klon testen soll, also den die Kids da gemacht haben. Ah, okay, krass. Und da sagte er mir, das war echt ein schöner Satz, wir sollen die Fackel als ordnungsgemäß an die nächste Generation übergeben betrachten. Das
0: klingt sehr versöhnlich. Oder? Mhm. Ich finde das schön. Cool.
1: Ja, das war mein kleiner Liebling. Ein kleines Spiel... Aber für mich ein sehr besonderes Spiel. Und ich habe jetzt gerade wieder Bock, Megaball zu spielen. Ja, cool.
0: Auch ich werde mir das nochmal angucken. Also ich bin, wie gesagt, auch Freund des, äh, des Prinzips, des Genres, Genres wie auch immer. Und habe das auch auf meinem Amiga Mini, glaube ich, drauf. Du
1: spielst ein bisschen. Das ja, auch mit ich. der Maus. Mit der okay, Maus genau. funktioniert das hervorragend. Mhm, okay.
3: Da folgt dieser dieser Paddel dann der Mausbewegung eins zu eins. Also
1: solche Spiele auf Konsole kannst du du kannst was nicht mit dem Pad spielen, das geht nicht. Ich habe so ein zwei Dinger, die dann moderner sind, die noch ein bisschen bisschen Würze da reinmachen, indem du irgendwelche ich glaube, das ist so eine kleine Magierin, die da unten irgendwie ja. lang rennt und und mit Zaubersprüchen dann noch irgendwas nach oben macht ja. und die Blöcke kaputt machen muss. Aber wenn die Bälle dann runterkommen mit dem Pad, kannst du das nicht nee. vernünftig. Du brauchst ein Paddle oder eine Maus.
0: Oder ein Tablet. Ich habe auf dem iPad mal... Äh, ja,
1: okay, mit einem mit Tablet könnte Klon ich es mir vorstellen. Das funktioniert
0: auch ganz gut. Also mit der Wischbewegung, das klappt schon ganz vernünftig.
1: Wobei ich glaube, mit einer Maus ist es noch besser, als mit einer Wischbewegung. Also also wenn du es direkt auf dem, auf dem Tablet anfährst. gelerntere Bewegung. Ja, kann. ja. ja. Ja, ich wäre dann fertig.
3: Wer möchte als nächstes? Ich könnte mich mal anbieten. So als, als kleinen Snack für zwischendurch. Passt das ja ganz gut.
1: Ich mag es, wenn du dich anbietest. <lacht> ich mag Snacks.
3: Wer nicht? Also, ich habe ja schon mal einen Liebling mitgebracht, dessen Nach Nachfolger ich jetzt hier vorstellen werde. Es handelt sich um Gran Turismo 3.
1: Oh, ja, du hast den ersten Mal dabei gehabt.
3: Mhm. Und da mag man sich jetzt fragen, hey, das, das ist doch einfach nur ein, eine Fortsetzung. Wo soll da jetzt der Reiz drin liegen? Was macht das so besonders? Was soll denn das? Mal gucken. Mal schauen, was da passieren wird. Also, Gran Turismo 3, eine Rennsimulation. 2001 erschien auf der Playstation 2. Entwickelt von Polyphony Digital. Der Director war Kazunori Yamauchi, wie bei der ganzen Serie. Ein ziemlicher Auto-Nerd und erst an zweiter Stelle Programmierer. Und nichtsdestotrotz ein ziemlich hervorragender. Also da kann man sich einmal vorstellen, was das für ein Autonerd sein muss. Übrigens ist Gran Turismo 3 das am zweitbesten verkaufte Spiel auf der bestverkauften Konsole aller Zeiten. Also die, die Switch ist jetzt auf dem Weg, die Playstation 2 zu überrunden äh, oder zu überholen. Aber bis jetzt gibt es nur GTA San Andreas, was sich mehr verkauft hat auf der PlayStation 2.
1: Ich wollte gerade fragen, welches denn wohl das meistverkaufte ist.
3: Ich hätte bei City geraten, aber gut. Was hat sich denn getan zu den Vorgängerversionen? Es gab zum Beispiel
1: Mehr Autos. Tatsächlich
3: nicht. Nein? Da kommen wir gleich noch drauf Okay. zurück. Ich wollte äh, nicht, wollt nicht vorgreifen, Entschuldigung. Na, natürlich hört das retroästhetische Wubbeln und Wabbeln der PlayStation 1 Polygone auf und die Texturen haben dann doch ein paar mehr Pixel. Der Sprung von 320 mal 240 auf Standard Definition ist auch nicht von Pappe. Das ganze Spiel war so schön insgesamt, dass man in der Werbung sogar einen aussteigenden Rennfahrer sah, so in-game. Mitten im Rennen steigt er voll in die Eisen. Öffnet die Tür, stellt sich auf die Strecke und schaut sich einfach nur das Sonnenlicht, was zwischen den Blättern eines undichten Blätterdachs hindurch schimmert. Mhm. Insgesamt ist das wirklich sehr hübsch geraten. Sowas wie die Fotogrammetrie gab es damals noch nicht, also wenn man etwas modellieren wollte, etwas so hübsch modellieren wollte, wie es in Gran Turismo 3 eben geworden ist, musste man sehr viel Handarbeit anlegen, also 3D-Scans gab es wohl, aber das war halt alles etwas aufwendiger. Ja, vor allen Dingen so ein Auto, ich meine, die sind ja nicht gerade klein. Ja, da, da mal eben irgendwas in einen Scanner zu schieben.
1: Hm. Kannst du höchstens Modelle nehmen.
3: Modelle oder man muss irgendwas teuer anmieten, wie auch immer. Also die werden sich schon zu helfen gewusst haben, aber viel Handarbeit musste trotzdem drin stecken. So hatte man in Gran Turismo 3 180 Autos, in zwei waren es noch 650, Oh. also mehr als das Dreifache. Das ist krass. Im Vorgänger.
0: Ich habe das noch nicht zum ersten Mal gehört, ich bin gar nicht da so im Thema, aber dass es da überhaupt in diesen oder in dieser Art von Spielen so viele Autos gibt, fand ich schon absolut verrückt. Also
3: kannte man vorher gar nicht, ne? Nee,
0: ich bin wie gesagt kein Kenner des Genres und das meine man gerade. Erfahrungen äh, stützen sich da eher so auf C64 oder Amiga
1: ähm, und Ja, da war es schon geil, wenn man bei Lotus 3 drei Autos hatte, ne? Genau,
0: also C64, erinnere ich mich, gab es drei, äh, drei Fahrzeuge, Ferrari, McLaren und noch irgendein. Also, als ich dann irgendwie hörte, ja so
3: über, also dreistellig, ne das fand ich vollkommen irre. Auch so Need for Speed hatte bei weitem nicht so viele Autos, was war das, 10, 20, so um den Dreh. Und plötzlich kommen die mit ja, mittleren dreistelligen Zahlen um die Ecke. Wahnsinn. Da diese Autos dann nicht um die 400 Polygone hatten, sondern eher 4000 Polygone, mhm. von, also bei dem Generationssprung Dauerte es nicht circa einen Arbeitstag, einen Wagen fertig zu modellieren, sondern einen Monat. Ui. Auch dadurch begründet sich eben, dass sie auf 180 Autos gekommen sind. Es wurde so viel und so detailliert modelliert, dass sogar Glühbirnen hinter Scheinwerferabdeckungen oder glühende Bremsscheiben ausmodelliert oder integriert wurden in die Modelle, also Abgesehen vom statischen Modell musste man ja auch noch sowas mit, mit einbauen. Also mhm. leuchtende Scheinwerfer oder sich erhitzende Bauteile oder den Effekt, dass die Felgen eben verschwimmen, wenn die sich so schnell drehen. Mhm. Damit man nicht so einen Rückwärtsdreheffekt hat, wie man ihn manchmal bei Hubschraubern in, in einem Fernsehbild sieht. Oder mhm. bei Western, furcht.
1: die, die, der Klassiker bei den Kutschen.
3: Ja, genau, genau. Mhm. Und da haben sie eben diese verschwommenen Felgen mit, mit modelliert oder mitgestaltet. All das gehörte damit rein und hat dementsprechend dafür gesorgt, dass die sehr lange Programmierzeit oder Entwicklungszeit trotzdem nicht ausgereicht hat, um mehr als 180 Autos zu modellieren. Mhm. Und auch rein technisch war es jetzt möglich die vorbeiziehenden Streckendetails sich im Lack spiegeln zu lassen. Also dann sah man eben diese rot-weißen Curbs mhm. in den Stoßfängern, wie, wie sie wirklich vorbeizogen, so erst äh, ganz schnell flimmernd und dann verschwanden sie in der Ferne. Das war quasi, es fühlte sich an wie echte, äh, wie echte Spiegelung. Und vorher in Gran Turismo 1 und 2 gab es eben nur diese statischen Himmelsboxen, die mhm. sich so ein bisschen in den Heckscheiben gespiegelt haben. Das sah natürlich auch cool aus, aber es zerstörte immer wieder die Immersion, die ästhetische.
0: Tatsächlich soll es ja auch so gewesen sein, auch da. Ich bin kein äh, Fan des Genres oder kein Kenner des Genres, aber im nachfolgenden Teil, also im vierten beispielsweise, sollen diese Spiegelungseffekte, von denen du gerade gesprochen hast, auch schon gar nicht mehr so geil gewesen sein. Also ich habe mal so aufgeschnappt, dass der dritte Teil tatsächlich ziemlich bahnbrechend gewesen sein soll, was das angeht. Also ein echter Meilenstein, an dem sich sogar Nachfolger noch messen konnten.
3: Ja, das glaube ich gerne. Also die Info kannte ich noch nicht, wieder was gelernt, aber so kann ich mir das eben vorstellen. So dieses Unbegreifliche, wie haben sie das gemacht mit, mit dieser Hardware, dass sich wirklich in diesen vielen Polygonen das Ganze spiegelt. Wenn man sich alte Golden-Eye-Levels zum Beispiel anschaut, <lacht> auf dem N64, was ja äh nicht ganz so leistungsfähig ist wie eine Playstation 2, dann hat man eben einen glatten Boden, bei dem sich das Bild äh, einfach spiegelt. Also dann mussten einfach nur die Polygone, die oben dargestellt wurden, nochmal unten berechnet werden, zack, fertig, dann hat man die mhm. ganze Spiegelung. Aber das war eben nur ein großer, eine große Fläche und nicht irgendwie was gekrümmtes und umgeformtes, wo alles nochmal einzeln extra berechnet werden musste. Wie soll das gehen? Haben sie irgendwie hinbekommen.
0: Ist aber auch vielleicht wieder der Effekt des ähm, zum ersten Mal Sehens. Also wenn ich da in dem dritten Teil schon mit so einer Perfektion irgendwie ja. konfrontiert war, dann konnte mich das folgende vielleicht auch nicht mehr so von den Socken hauen, weil es einfach schon nah an perfekt dran war.
3: Und ich glaube, die waren so stolz darauf, dass sie die Spiegelung wirklich so auf elf gedreht haben. <lacht> also die Wagen sahen sehr seifig spiegelnd aus um das auch wirklich darzustellen. Und äh, hinterher war es nicht mehr so besonders. Und äh, man war arrivierter, man ist angekommen bei diesem so, das können wir jetzt. Und dann konnte man ein bisschen Understatement walten lassen und äh, hat dann die Spiegelung etwas runtergeschraubt, dass die Wagen etwas realistischer aussahen und nicht so glatt
0: geleckt. Das sieht ja auch richtig geil aus. Ich habe mir ein paar Screenshots angeguckt und ein paar Videos davon. Und war erstmal äh, ein bisschen schockiert, das ist ja von 2001 glaube ich. Hast genau, Das ne? also sieht ja richtig gut aus und ist aber schon über 20 Jahre alt, es ist also offiziell retro, das kann man mhm, an der Stelle mhm. schon äh, durchaus behaupten, aber es fühlt sich ja weder so an, noch sieht es so aus wie retro. Also das ist erschreckend. Das ist erschreckend, ja. das ist erschreckend <lacht> äh, weil es äh, einen selber wieder äh, sehr alt, äh, ja. sich alt fühlen
3: lässt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das so eine Vor-, Vor-, Vorgänger-Konsolengeneration ist. Ja. War das das erste
1: auf der PlayStation 2? Genau. Oder? Ja, mhm. okay. Ja, ich kann mich nämlich auch noch daran erinnern, dass ich bei einem Kumpel auf der PlayStation 2 das gespielt habe. Und das war so die Zeit, da fand ich den Pity Cruiser, da war der und den fand mhm. ich voll cool. Mhm. Den mochte ich sehr. Also ein sehr, sehr schönes Auto. Der hat so dieses, dieses, ja, dieses Oh, Feeling von Oldtimer, genau, also in die Moderne irgendwie gebracht und das fand ich irgendwie geil und dann wollte ich den da unbedingt fahren und der war da halt drin hm. und mein Kumpel meinte ey, nee, fahr den nicht, das ist voll die lahme Scheißkarre Ne, das ist, den, den willst du kommt nicht fahren kommt kein Gefühl rüber, genau ja, ja, habe ich dann aber trotzdem gemacht hm. Habe ich dann gefahren und hat er recht gehabt war nicht so
3: aber sah auf jeden Fall beeindruckend aus man erkennt es nicht nur wieder sondern man kann wirklich den Anblick genießen ja wie sah das aus mit der Entwicklung? Die Entwicklung von Gran Turismo 2 und 3, die überschnitten sich teilweise. Also die liefen parallel zueinander. Die von Polyphony Digital, die wollten eben früh dann sein, früh dabei sein, wenn die Playstation 2 auf den Markt kommt. Und haben ihre, ja, ihr Können, ihre ihr Wissen über Spielbalance und Spielgestaltung äh, mit Gran Turismo 2 weiter verfeinert, aber wollten halt schon mit der Technik der PlayStation 2 sich vertraut machen und haben eben das Ganze parallel bearbeitet. Yamauchi selber wollte eher ein kleines Team haben. Dafür sollten die Leute aber mit Hingabe arbeiten. Und ja, da haben wir ein bisschen unsere Vorstellung davon, wie der Arbeitsethos in Japan ist. Und wenn ein Japaner sagt, Leute mit Hingabe, dann kommt dabei raus, dass die wirklich nur so ein paar Mal im Jahr nach Hause gegangen sind und ansonsten im Büro gelebt haben. Oh Gott, Gott.
1: Ach Mann, ey, und da meckern die Leute zu Recht, zu Recht hm. über heutigen Crunch bei Games, ne? Zu Recht, genau. Also, nochmal, die meckern zu Recht, aber das ist ja noch krasser. Ne? Ja,
3: das ist für manche eben äh, schon ein bisschen ein Traumjob, aber immer noch Lohn und Brot. Mhm. Und für andere ist es das ganze Leben. Nicht nur ein Traumjob, sondern das ganze Leben. Mhm. Und bei den Leuten handelt es sich darum. Hat natürlich in diesem speziellen Fall den Vorteil, dass man dadurch das Budget klein halten kann mhm. mit 20 Mitarbeitern, die sich voll reinhängen. Und äh, dann hat man eben viel mehr Handhabe und Freiheiten und Sony hält sich raus und pusht einem da nicht so rein und hat keine Vorgaben und ist ein bisschen lockerer mit dem Release-Termin, dass das Spiel einfach fertig war, wenn es fertig war, anstatt dass man irgendwelche Release-Dates einhalten musste, die irgendwann an Weihnachten oder an sonst wann sind und ja, da hat man einfach so dieses hohe Arbeitsaufkommen innerhalb von doch der kurzen Zeit, die man sich selber stecken wollte, aber trotzdem fertig werden wollen, so dass es schön wird und dann hat man eben gesagt, ja gut, dann machen wir nur 180 Autos, aber das soll alles schön und perfekt aussehen. Also die haben einfach sehr viel Freiheiten sich nehmen können nach den Riesenerfolgen Erfolgen Gran Turismo 1 und 2, die sie auch genutzt haben, um ein krasses Spiel auf die Beine zu stellen und das ist dann eben dabei rausgekommen, diese Rennsimulation, hauptsächlich ist eine Rennsimulation, hat einen Arcade-Modus, aber der ist eher so ein Nebenprodukt, bei der man aus äh, vielen verschiedenen Ländern, ein paar mehr als äh, beim, bei den ersten Grand Tourismus, sehr viele normale Wagen, aber auch Sportwagen und auch Rennwagen über ganz viele verschiedene Strecken jagen konnte. Nicht nur die Klassiker, die äh, fiktiven aus den ersten Spielen, sondern auch reale Rennstrecken aus der aus der echten Rennsportwelt oder ja. eben auch Stadtstrecken, die real nachgebildet wurden.
1: Sowas sowas fand ich ja immer spannend bei solchen bei solchen Autorennen, wenn dann so echte Strecken. Keine Ahnung. Auf dem Amiga kann ich mich noch dran erinnern. Formula One Grand Prix. Mhm. Wenn du dann irgendwie ist jetzt keine Super fancy Strecke, aber den Nürburgring kennt man einfach. Ja. So, dann fährst du plötzlich auf den Nürburgring. Ja, okay, ist halt alles grün und graue Straße, also eigentlich ja nicht wiedererkennbar, aber dann fährst du in Monaco und denkst, okay, das ist schon eher erkennbar. Ja. Selbst auf dem Amiga mit der schlechten, mit der schlechten Framerate war das halt wiedererkennbar. Und dann, so dann siehst du. Diese Spitzkehren, die es dann so gibt, so diese Serpentinen und dann durch den Tunnel und Genau, dann, genau, genau, genau. Und dann hast du aber, Du hast es gerade gen benannt. Wie heißt das, dieses, dieses abscannen? Fotogrammetrie. Genau. Ja. Ich wiederhole es jetzt nicht. Das machen die ja mittlerweile tatsächlich auch mit den Strecken. Mhm. Also, dass die wirklich die, die Strecken scannen, dass du, wenn du heutzutage auf so einem, in, in so einem Spiel bist, dann, dann dieses Schlagloch oder dieser Riss im Asphalt, der ist echt, den gibt es da an dieser Stelle auf dieser Strecke. Und das, das, das ist verrückt. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, also, das sah ja damals auch schon geil aus. Hm. Das muss ja, das ist ja nochmal, nochmal eine ganz andere Arbeit gewesen, ne? Mit, mit irgendwie Fotos arbeiten und. Satellitenaufnahmen. Satellitenaufnahmen. Und so. Du hast ja kein Google gehabt damals. Heutzutage gehst du bei, bei Google Maps, Nürburgring, siehst das Ding sofort von oben und denkst, ja, easy, ne? Hm. Mal ich auf dem Blatt mal eben nach. <lacht> ja. Damals keine Chance. Hm. Damals musstest du dir Satellitenaufnahmen von sowas besorgen.
2: Ja.
1: Woher kriegst du
3: Satellitenaufnahmen? Die werden bestimmt auch Kontakte gehabt haben. Ja, deswegen. klar, ne? aber so, so ja.
1: der erste Step ist erstmal, okay, woher kriegt man sowas in der damaligen Zeit? Ja. 2001, da ich, da war noch noch nichts mit mit äh, so easy Internet und so. Also, ja, die hatten Internet, aber nicht nicht so wie heute.
3: Ja, es ist, war einfach nicht so so weitläufig. Es ist halt
1: retro, ne? Offiziell. Offizielle, <lacht> äh, ewig gestern Retro-Boys-Rechnung, 20 Jahre, also es ist retro.
0: Ja, ist erschreckend. Vielleicht sollten wir das nochmal anpassen.
3: Ja, der Retro-Begriff muss mit uns mitwachsen.
0: Mhm. <lacht> ja, damit wir uns nicht so schlecht fühlen.
3: Okay, also es ist ein Liebling und bisher habe ich nur erzählt, was äh, das Neue war gegenüber vorigen Generationen und so ein bisschen dargestellt, wo, wo es Verbesserungen gab, wo es nochmal aufgehübscht war oder ähm, ja, die Fahrphysik wurde natürlich auch aufgebessert, anstatt dass man den Wagen so mit einem Kontakt auf dem Boden quasi berechnet hat, hat man jetzt wirklich die vier Räder als äh, so vier Kontaktpunkte für sich mit mit einer eigenen Gewichtsverteilung und einer eigenen Federstärke ähm, betrachtet und nicht so, ein, nicht so ein simples Modell, was die PlayStation 1 äh, berechnen konnte. All das eigentlich relativ normal, aber das war jetzt ja einfach nur eine Steigerung bei irgendwelchen Parametern, die etwas nicht unbedingt zu einem Liebling machen muss. Das ist einfach so die Weiterentwicklung. Deswegen an euch die Frage, was kann euch ein Rennspiel bieten, was Vertreter anderer Genres nicht können? Was ist so für euch das Besondere? Was hebt ein Rennspiel für euch hervor?
1: Ui, Philippe kommt wieder mit Fragen um die Ecke. Schwierig. Ähm, Rennspiel. Also ich bin ja kein Freund von Spielen von Genres wie sowas wie Grand Turismo oder das ganz normale Forza. Hm. Also nicht das, also das Forza Motorsport oder wie sie alle heißen.
3: Ähm Project Gotham Racing und sowas. Genau
1: diese ganzen Dinger. Das ist so ähnlich wie bei FIFA, wenn du wenn du wenn du FIFA Soccer spielst. Ein Spiel, noch ein Spiel, noch ein Spiel, noch ein Spiel. Und das ist bei den Autorennspielen dann ganz oft ein Rennen, noch ein Rennen, noch ein Rennen, noch ein Rennen, noch ein Rennen. Noch ein Rennen. Und das ist mir, ja, das ist dann cool für diesen, für diesen grafischen Effekt. Ich glaube, das ist es, was so ein Autorennspiel anders wiedergeben kann als andere Genres, weil es die Realität abbildet. Es bildet heutzutage reale Autos, auf Straßen, Straßen, jeder von uns weiß, wie eine Straße aussieht, jeder von uns weiß, wie ein Wald aussieht, wie, keine Ahnung, ein Feld aussieht, vielleicht nicht wie der Nürburgring aussieht, zumindest nicht vom Drauffahren, aber haben wir schon mal im Fernsehen gesehen, wie Monaco aussieht. Du hast es gerade ganz schön beschrieben, Philippe, mit den Serpentinen und dem Tunnel.
3: Ja, und dann links, rechts, rechts, links genau, genau. und dann Yachthafen, genau. Ja. <lacht>
1: nicht schlecht, nicht schlecht. Und ich glaube, das bringt ein Rennspiel diesen Diese Faszination für Grafik. Und du hast ja schon, Tobi, du hast Forza Horizon erwähnt. Mhm. Das bricht das Ganze für mich ein bisschen auf. Und das hat für mich auch damals, ich habe super gerne Need for Speed Underground gespielt. Mhm. Da kam so dieser Aspekt des Autotunens dazu. Mhm. Und ich bin ja eigentlich nicht so der Typ, ich bin ja kein Fast and the Furious-Cooker. Ich finde das ja alles eigentlich... Ja, jeder, jeder, es soll jeder mögen, was er mag. Ne? Und wer, wer sein Auto gern tun und Unterbodenbeleuchtung geil findet, super, ey, soll jeder machen, was er will. Und Fuchsschwanz und ich, äh, Flammen an den Seiten. Ja. Ich find's ein bisschen, naja, ich find's nicht so cool. Nicht aber, so stilsicher. Aber trotzdem hat mich dieses, dieses Tuning bei, also dieses Optik-Tuning nicht irgendwie Federn stärker oder äh, härter machen oder Reifen breiter oder was weiß ich sondern das optische Tuning. Das fand ich halt geil. Das fand ich bei Need for Speed Underground geil. Und bei Forza Horizon finde ich dieses aufgebrochene von, von noch ein Rennen, noch ein Rennen, noch ein Rennen, noch ein Rennen. Mhm. Und, aber du hast da halt nach den, nach den Rennspielen allgemein gefragt. Und als die Xbox One damals rausgekommen ist, habe ich mir Forza Motorsport, ich weiß nicht mehr, war das damals vier gekauft. Und da hast du gedacht, boah, du sitzt, wenn du die Cockpit-Sicht hattest, dann hat sich, wenn die Sonne richtig gestanden hat, hat sich dein Lenkrad in der Frontscheibe gespiegelt. Mhm. Du hast die Spiegelung des Lenkrades gesehen. Und da habe ich gedacht, wie unnötig, aber wie geil. Ja. Und das ist, glaube ich, für mich ein Faszinosum an Rennspielen, weil die, das Fotorealistische, du kommst näher ans Fotorealistische bei Rennspielen als bei jedem anderen Genre, weil auf der einen Seite ist es ein realistisches Setting, mhm. Aber Menschen sind halt kein kein wichtiger Aspekt von Rennspielen. Wenn du die Rennfahrer siehst, haben die oft Helme auf. Helme kannst du auch easy darstellen in Spielen.
3: Harte, simple Oberflächen. Genau.
1: Und ich glaube, das ist so ein Aspekt von Rennspielen, den ich total spannend finde. Und das ist auch der... Einziger Grund, warum ich überhaupt damit liebäugle, das nächste Forza Motorsport zu kaufen, weil ich eigentlich weiß, ja, das beschäftigt dich dann so ein paar Tage, rennen, 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 und dann lässt es sowieso wieder liegen. Aber dieses diese diese Faszination für ja, diesen Fotorealismus. Als wäre man wirklich da. Ja. Und da hätte ich unglaublich, und da bin ich ein bisschen neidisch auf Sony, auf die auf die VR-Brille. Hm. Ich würde unglaublich gern so ein Autorennspiel mit VR-Brille, weil das kann ich mir gut vorstellen. Lenkrad, VR-Brille und dann wirklich sich im Auto umgucken. Wirklich gucken, oh, kommt da einer von hinten? Dann, dann wirklich nach
3: hinten gucken. Hm. Rechts oder links über die Schulter gucken. Das stelle ich mir halt geil vor. So realistisch, dass es wirklich zur Immersion kommt und es ist alles so klar umrissen. Also es gibt diese Strecke und nicht tausend andere Abzweigungen jetzt bei klassischen Rennspielen mhm, und es gibt diesen Wagen und der sieht so aus und der wächst nicht, altert nicht oder also zumindest nicht innerhalb des Rennens, sondern so sieht er aus und so kann man ihn perfekt darstellen und die Strecke kann man perfekt darstellen. Man ist wirklich, also ist man, es ist so eingegrenzt, dass man es perfekt darstellen kann, mhm. nahezu perfekt darstellen kann. Das ist also für dich die ja. Essenz. Ja, okay. Tobi, deine zwei Cents. Ja, ich bin
0: froh, dass ich nicht zuerst antworten musste. Ich konnte mir ein paar Gedanken machen. <lacht> ähm, aber bin dadurch auch ein bisschen inspiriert worden. Also scheinbar ist es ja so, dass so Rennspiele, die ja versuchen, in ihren Inkarnationen die Realität immer krasser, immer realistischer, immer besser abzubilden, sich unheimlich gut messen lassen mit der Realität. Mhm. Das scheint ja so ein ein Ding zu sein, warum man Rennspiele gerne spielen mag. Also unabhängig von dem Competition-Gedanken, also dem eigentlichen Rennen und dem dem sich sich Messen.
3: Ich, ich hack ganz schnell ein. Ich glaube, für Gran Turismo 5 gab es mal die Werbeaktion, dass man aus einer Fahrt mit einem echten Auto auf einer Rennstrecke die Fahrdaten genommen hat. Also wie wurde das Lenkrad eingeschlagen? wie wurde das Gaspedal betätigt, wie wurde das Bremspedal betätigt, wann wurde geschaltet. Und diese Daten hat man eins zu eins ins Spiel übertragen und hat dann einfach mal das als Steuerungseingaben genommen und die Wagen fuhren exakt identisch okay. auf der Strecke. Krass. Also es gab keine Rechenfehlerabweichungen, sondern es sah wirklich genau gleich aus. Bei irgendeiner komischen Abweichung wäre halt der Wagen irgendwann um einen Grad link, also weiter irgendwo anders hingefahren und irgendwann wäre es nicht mehr aufgegangen. Und der wäre also die Abweichung wäre immer größer geworden mit der Zeit. Hm. Das zeigt ja schon, wie nah dran man an der Realität ist, so dass man das Wahre, das Echte macht. Ja. So sehr, dass Polyphony tatsächlich auch echte Rennfahrer rekrutiert ja. über Videospiele, ja. die dann hinterher echte Rennen fahren.
0: Ich finde das auch alles sehr beeindruckend. Ich habe es ja gerade schon gesagt, bei Forza fand ich das auch wirklich krass, wie das so aussieht. Aber das ist im Grunde nicht so mein Anspruch, den ich habe an ans, äh, Computerspielen oder ja. Videogaming. Also ich brauche das nicht allzu realistisch. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich äh, mich da auch mit älteren Dingen äh, gerne zufrieden gebe. Ich bin aber auch kein großer Autorennen äh, Fan. Das habe ich gerade schon, da habe ich mich gerade schon geoutet und ich kenne auch gar nicht so unheimlich viele Spiele aus dem Genre. Wobei es stimmt auch nur so halb. Also ich habe auf dem C64 meine Erfahrung mit Test gemacht und äh, Formula One. Nee, wie hieß es? Ich glaube, es hieß nur Grand Prix, wenn ich mich recht erinnere. Das mit den drei Autos, was ich gerade <lacht> erwähnt hatte. Und auf dem Amiga dann das klassische Formula One äh,
1: Circuit oder
0: so heißt es, glaube ich.
1: Ne? Grand Prix. Also ich kannte Formula One Grand Prix und dann gab es halt solche Sachen wie Indie Heat oder Genau, genau das, das
0: Grand Prix, das meinte ich, also diese wirklich renn Rennsimulation mhm. die hat mir auch irgendwie Spaß gemacht, das fand ich ganz cool, aber was mir immer mehr Spaß gemacht hat, vor allem auf dem Mega waren diese Funracer, mhm. also Micro Machines, Indie Heat, Supercars, auch die Lotus-Reihe, die ja auch so eine, ja, die so eine Mischung aus beidem irgendwie.
1: Mhm. Arcade -Racer. Genau. Ein Arcade-Racer, Fun ein Funracer würde ich als Arcade-Racer bezeichnen.
0: Outrun, auch so ein mhm. Ding, habe ich auch gerne genau.
3: gespielt. Also theoretisch ist der Wagen echt, aber das Spielgefühl ist überhaupt nicht echt.
0: Genau, also mhm. mir ging es weniger um die Simulation, als eher um den Spaß an der Sache tatsächlich und da ist natürlich also das beste Rennspiel aller Zeiten Mario Kart, mhm. also besser geht es da für mich nicht, da ist irgendwie alles drin, da habe ich Geschwindigkeitsgefühl, also zumindest auf den etwas moderneren Konsolen vom Super Nintendo, ja, hat es ein bisschen schwer, aber also Mario Kart, eigentlich egal auf welcher Konsole, hat mir immer Bock gemacht, N64, Wii auf der Switch, das ist einfach für mich das perfekte äh, Rennspiel, gerade so mit mehreren Leuten auf der Konsole, das ähm, ja, macht da für mich eher den Reiz aus, also der Spaß daran und weniger die, die Competition einerseits, aber auch der Realismus, den ich da erfahren will.
1: Da, ja, da möchte ich auch noch mal ganz kurz einhaken, da hat Tobi natürlich einen Punkt bei Rennspielen, die nicht auf Realismus setzen, wie Mario Kart und ich habe auf der 360 damals unglaublich gern, weil da gab es natürlich kein Mario Kart, äh, Sega All Star Racing, glaube ich, hieß das, da waren Sonic, da konntest du konntest aus Sonic spielen und Alex Kid und die haben halt alle so ihre Opa-Opa äh, hier aus Fantasy Zone und so konntest du fahren. Also, sie hatten alle ihre Fahrzeuge. Und das war ein ganz ähnliches Spielprinzip. Und das hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Natürlich auch besonders im Splitscreen mit mehreren Leuten. Mhm. Das war natürlich damals auf dem PC, glaube ich. Bleifuß Fun war auch so ein Ding. Du hast schon, Tobi, du hast schon Micro Machines erwähnt. Ja. Das haben wir vor gar nicht allzu lang. Äh, doch, ist das mittlerweile bestimmt auch schon wieder drei Jahre her. Ja. Aber das haben wir aber auch mal miteinander gespielt. Ja. Ja. Und das hat halt auch richtig Spaß gemacht. Und das ist die andere Seite der Rennspiele. Und daran habe ich dann auch richtig Spaß, also vom, weil da hast du natürlich keine realistische Grafik, hm. natürlich nicht und auch kein realistisches Fahrgefühl.
3: Und darum geht's auch überhaupt gar nicht.
1: Genau. genau, genau, und darum geht's auch überhaupt nicht. Da geht's tatsächlich nur um den Fun, um den Spaß und hm. einfach Blödsinn.
3: Ach, und apropos
0: Spaß, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, was ich auch noch ganz schön finde, ist so dieser Gedanke des Rumcruisens, ich habe ja nun keinen Forza und kann das nicht spielen, das funktioniert da ja auch recht gut. Ja, aber das ist super. Ich habe das unheimlich gerne gemacht in der GTA-Reihe, egal ob das jetzt 3, Vice ja. City oder San Andreas gewesen ist, da einfach durch die Städte und die Vororte und die Natur zu heizen mit irgendeiner Karre und irgendwelche Stunts zu machen in dieser Open World, das war schon auch ganz schön geil.
3: Oder eben Driver oder GTA, genau. Fand
0: ich immer geiler fast hm. noch als den Story Mode, den habe ich auch gerne gespielt, das war auch cool, aber ich glaube, intensiver und noch lieber habe ich dieses freie Rumcruisen genossen in den, in den Städten. Ja, Bewegte
3: ja. Tapete, ohne dass man wirklich Sprit verbraucht. Ja, sehr Richtig, <lacht> richtig cool. Ja, also ich, ich merke schon, ähm, wenn man jetzt äh, Rennspiel betrachtet und sich das Wort Rennen anguckt, dann wollt ihr nicht Halbmarathon laufen oder Marathon laufen und euch äh, diszipliniert eine Strategie zurechtlegen und gucken, wie ist das mit meinen Laktatwerten und keine Ahnung was, sondern ihr wollt Packen spielen, ihr wollt fangen spielen. Genau. Ja, also was Wildes, <lacht> wo man gegeneinander rempelt und einfach mal so den Rausch der Geschwindigkeit ausleben ja. kann und Hauptsache mal hat Fun miteinander. Auf und jeden das Fall. Ist so Außer beim Rumcruisen,
1: da ist es ja, genau. nicht
3: gegeneinander. Das ist dann
1: For the Horizon, wie gesagt, darum liebe ich diese Reihe, ja. einfach nur das Rumcruisen in der, in der Landschaft, aber da kommt halt wieder dieser Realismus. Ja. Die Straße, die Felder, die keine Ahnung, die Städte, durch die du da fährst, alles sehr realistisch gehalten und dann denkst du, ja, so kann ich mir vorstellen, so sieht England aus oder ja, so sieht Mexiko aus aktuell ja. und dann fährst du auf diesen Vulkan in Mexiko und du denkst, wow, cool. Irgendwo zwischen bewegter
3: Tapete, damit einem nicht die Decke auf den Kopf fällt und äh, fast schon Richtung Sightseeing.
1: Ja, 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 es hat was von Sightseeing, stimmt.
3: Okay, äh, ich leite einfach mal direkt zur nächsten Frage über, bevor ich äh, mit äh, meinem Reiz der Rennspiele daherkomme. Meine nächste Frage an euch wäre, welchen spezifischen Aspekt des Spielens hat ein Videospiel mal in eurem Spielerleben verändert? Jetzt genreunabhängig. Also, welches Videospiel hat die Art und Weise, wie ihr Videospiele spielt, in einem ganz bestimmten Aspekt Ganz eindeutig verändert.
0: Puh, das ist aber sehr philosophisch. Schon ganz schön spät, um solche Fragen zu beantworten.
3: Es gibt ja manchmal so Spiele, die dafür sorgen, dass man Hast du ein alte, Beispiel? Gew alte, alte Gewohnheiten. Ähm, ich hätte es. vielleicht eins. Ja. Ja, dann jetzt wir bin Vielleicht,
1: gespannt. vielleicht. Wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe. Ich sag einfach mal Xbox 360. Die ich mir eigentlich gekauft habe. Ich war ja PC-Spieler zum damaligen Zeitpunkt, habe mir eine 360 gekauft, weil ich Bock hatte, wieder Prügelspiele zu spielen, weil ich das Genre sehr liebe. Ha. Auch wenn ich nicht gut darin bin, aber ich liebe das Genre halt. Und auf dem PC kommt da relativ wenig. Und dann kam aber auf der 360 und auf der PlayStation Red Dead Redemption Aha. ein Third Person Action Spiel. Und dann stehe ich da mit dem Controller. Und der einer, der ich halt jahrelang Baller spiele, also Shooter, First Person, Third Person, was auch immer, mit Maus und Tastatur gespielt habe. Mhm. Und dann stehe ich da und muss einen Vogel, der wegfliegt, mit einem Controller abballern und der fliegt so schräg weg. Und da bin ich gar nicht mit klargekommen, wirklich überhaupt nicht. Und nach einer Zeit, ich habe dieses Spiel gespielt, immer habe mich da durchgequält, diese Steuerung, ein, ein, ein Spiel, bei dem du schießen musst, mit Controller zu spielen, fand ich furchtbar. Hm. Und irgendwann war ich da drin. Und mittlerweile, ja, keine Ahnung, spiele ich Call of Duty, wenn ich Call of Duty mal spiele, halt ohne Probleme mit dem Controller. Also, ich vielleicht das, wenn wenn ja. das eine Antwort auf deine Frage sein könnte. Total, es
3: passt total gut. Oder du einfach mal so ein bisschen in den Titanfall 2 reinschnuppern. Weil man hat kurz Bock drauf und dann schaut man da drei Tage rein. Und das ist einfach ein Shooter mit einem Controller. Und man denkt sich nicht, oh Gott, wie soll ich da jemals reinfinden? Sondern mach ich mal eben schnell. Oder Bioshock Infinite ist ja eins deiner Lieblingsspiele. Und das mhm. ne, kann man nicht anders spielen. Ja, kannst du schon auf dem PC. Ja, okay, gut. Aber äh, wenn man das gerne auf der Konsole spielen möchte, dann ist es einfach die Art und Weise und das hat nichts daran geändert oder dich nicht dabei ausgebremst, das als eines deiner Lieblingsspiele anzusehen? Absolut nicht. Also
1: da muss ich sagen, da der, der der Umstieg von Maus und Tastatur auf Controller in Spielen, bei denen man rumballert, in ja. einer irgendwie
3: 3D. Ja, genau, genau so. Was meine ich? Ja. Mhm.
1: ja, das dann dann würde ich Red Dead Redemption in
3: den Raum schmeißen. Hast du so ein ähnliches Erlebnis, Tobi? Lass mich noch mal ein bisschen überlegen.
1: Das ist auch eine schwere
3: Frage. Ja, ja das ist ja, auch eine sauschwere Frage. Äh, dann kann ich ja ein bisschen vorwegnehmen, was ich antworten würde. Dann schmeiße ich mal mein Skript ein bisschen über den Haufen mhm. äh, und sage, vor Gran Turismo 3 hätten Rennspiele bei mir so geklungen. Also man, man steht bei mir an der Zimmertür, während ich spiele und dann klingt es aus meinem Zimmer folgendermaßen. Mhm. Das war jetzt Garbage mit Heaven is Wide. Und, äh, Ach, ich
1: mochte die ersten beiden Garbage-Alben sehr gerne.
3: Ne? Genau die Zeit mhm. von Gran Turismo 1 damals. Und äh, das war grundsätzlich der Track, der zum Beispiel bei den Lizenzprüfungen im Hintergrund lief. Mhm. Und äh, sobald dieser Track läuft, sehe ich vor meinem inneren Auge gezwungenermaßen irgendwelche Toyota Supras oder Mazda <lacht> Demios oder so und irgendwelche Wubbel-Polygone. Und so klang bei mir eben Rennspiele spielen oder Videospiele spielen. Half-Life habe ich nie mit Ton gespielt, sondern nur mit dem Space Jam Soundtrack. <lacht> okay. Und bei Gran Turismo 3 klang das folgendermaßen, wenn ich es gespielt habe. <lacht>
1: klingt halt wie ein Autorennspiel.
0: Okay, aber du bist äh, Freund des O-Tons geworden.
3: Sozusagen. Also, das, das hat auch spielerische Gründe, denn, naja, ich erzähle jetzt einfach doch alles, was ich hier bei mir stehen habe. Denn äh, es beantwortet beide Fragen, die ich selber gestellt habe. So, Was bietet mir ein Rennspiel und welcher Aspekt hat sich verändert? Dazu werden wir mal ein bisschen biografisch bei mir. Ähm, als ich meine erste eigene Wohnung hatte. Das war direkt, nachdem ich in einer WG war. Ähm, aber beides war im Rahmen meiner Ausbildung. Da bin ich nach Dortmund gezogen, vom, von dem kleinen Heimatdorf, aus dem ich kam. Also in einer fremden Stadt. Und plötzlich hatte ich eine Wohnung für mich alleine. Und meine Arbeit hatte die Arbeitszeiten 14 Uhr bis 22 Uhr. Ich als ausgeprägte Nachteule habe dann danach mir noch stundenlang Zeit genommen in meinem Feierabend, um so vor mich hinzudödeln. Äh, also hab nicht, bin ich direkt ins Bett gegangen und habe den Vormittag genutzt, sondern habe die Nacht zum Tag gemacht. In einer fremden Stadt, allein in einer Wohnung, auf einem Wohngelände, wo ich auch gearbeitet habe. Also, da, das war weit ab von irgendwelchen Vergnügungsstätten oder so, sondern drumherum gab es lauter andere schlafende Azubis. <lacht> Und so kam es, dass ich eben viel Zeit für mich alleine und für die Playstation hatte. Für die Playstation 2, die ich äh, meinem Bruder gemopst habe und mit nach Dortmund verbracht habe. Und äh, da habe ich mir Gran Turismo 3 äh, gebraucht in der Platinum-Edition. Also oh, die <lacht> so das hinterhergeramschteste, was es gab, besorgt. Und habe angefangen zu spielen. Und die Nächte waren lang und äh, einsam. Und so hatte ich eben oh. Zeit und Muße, um mich da so ein bisschen reinzuarbeiten und irgendwann gab es so die, die Glasdecke, wo ich einfach nicht weiterkam. Es lag zum Beispiel daran, dass das Spiel eben sehr realistisch war als Rennspielsimulation und wenn man nicht handgeschaltet hat, sondern automatisch hat schalten lassen, dann kam es auch schon mal vor, dass eben der Wagen mit der echten Automatikschaltung daherkam und nicht mit einer künstlich intelligent geschalteten Rennschaltung. Mhm. Also dann hat man eine komplett aufgemotzte Dodge Viper mit äh, Aerodynamik-Spoilern und mit Rennreifen mit einer, ex also mit einer speziellen Gummimischung und mit irgendwelchen Stabilisatoren und äh, aufgebohrten Zylindern und geschliffenen Ansaugrohren. Aber der Viergang Automatik für den Straßenverkehr in Amerika. Also dieses Biest mit den 800 PS hat dann so einen auf Cruiser gemacht und dann kam er natürlich nicht gegen irgendwelche anderen KIs an, die aber tatsächlich dann so die Handschalt-Variante äh, hatten. So, dass ich dachte, vielleicht muss ich es ja doch mal mit der tatsächlichen Handschaltung probieren. Also, dass ich selber anfange zu schalten. Und bei den ganzen schnellen Kurven, die da auf mich zukamen und den vielen Gegnern, die um mich herum schwirrten, war es schwierig, immer so ein Auge auf dem Drehzahlmesser zu haben und dann habe ich mir angewöhnt, die MotorenSounds eben als Anhaltspunkt dafür zu, zu nutzen, wann ich in den roten Bereich komme und habe dementsprechend die Musik irgendwann als nervig empfunden mhm. und die Motoren-Sounds als hilfreich. Und anders also vorher war es genau andersrum so. Die Musik war unterhaltsam und die MotorenSounds waren einfach nur unfassbar nervig, dröge, immer gleich gleichklingend. Das hat sich dann total gewandelt. Und dann kam einfach hinzu, dass ähm, dieser Erfolg, den ich verspürt habe, so dieses hey, cool, schalten hat mich weitergebracht. Ich habe jetzt total eine Chance gegen die Autos, die bis gerade eben mir einfach nur ihre Rücklichter gezeigt haben. Und dann wurde es so ein bisschen Zen-artig, wenn ich Rennspiele gespielt habe. Also aus diesem wilden Rennen, aus diesem Rausch, den man dann so hatte, so dieses Reagieren und Hinterherjagen und keine Ahnung was, wurde dann so dieses diese Kurve ist eine 90-Grad-Kurve, die etwas langgezogen ist, die muss ich im vierten Gang anfahren, um dann durchzubeschleunigen, hochschalten in den fünften Gang, dann kommt eine Spitzkehre zweiter Gang, da muss ich erstmal auf die Geschwindigkeit runter, da ist die Ideallinie und zwar. Und das war dann so ein ganz anderes Gefühl von Rennspiel, nicht mehr so aufgepeitscht zu sein, sondern so völlig in Kontrolle zu sein und die Zeit wird dann plötzlich langsamer. Man ist in, im Flow und alles passiert in Zeitlupe. Und man ist, man ist komplett entspannt bei 330 km/h. <lacht> und dazu brauchte man eben die, äh, den Sound des Motors, um so mit dem Sinn einfach so voll drauf eingeschwungen zu sein. Wann muss ich schalten? Ah ja, an der Stelle, dann hört man einfach so, man wird quasi eins mit dem Spiel. Ich habe das leider nie meistern
1: oder ne, ich, hab, ich bin da, das einzige Spiel, wo ich das jemals gemacht habe, da haben wir irgendwann auch mal auf einer LAN, ich weiß nicht, ob Tobi da mit war, da haben wir Bleifuß gespielt. Das erste originale Bleifuß. Ich glaube nicht. Und da bin ich tatsächlich auch irgendwie irgendwann auf Handschaltung umgestiegen und da war ich dann tatsächlich auch
3: besser als die, die weiterhin mit Automatik gefahren sind. Hm. Hat bei mir auch dafür gesorgt, dass ich ein ganz anderes Gefühl für die Geschwindigkeit bekam und nicht mehr voll in irgendeine Kurve geballert bin und rausgeflogen bin, weil die Automatik und ich uns einfach nicht einig wurden und ich einfach mal gemacht habe, sondern nee, das ist einfach eine dritte Gangkurve, die fährst du nicht mit dem vierten, nicht mit dem fünften, sondern so, dass du wirklich auf der Linie bleiben kannst. Das hat die Chancen ungemein erhöht. Mhm. Also ein unglaublicher Vorteil, den ich mir vorher niemals hätte vorstellen können. Also Gran Turismo 3 hat die Art und Weise, wie ich Videospiele spiele, an der Stelle komplett verändert. Mhm. Also Motorensound an, auf jeden Fall Handschaltung, auf jeden Fall weiß ich, wann welche Kurve in welchem Gang mit welcher Geschwindigkeit gefahren wird. Krass. Ja, das war so die der Twist, der dahinter steckt, so diese ähm, Einsamkeit, durch die es mich getragen hat, in den seltsamen stillen Nächten mhm. und auch die Art und Weise, wie ich... Ähm, Videospiele betrachte, welches Erlebnis sie für mich darstellen, das hat tatsächlich irgendein Nachfolger von einem Nachfolger äh, geschafft und deswegen habe ich das als Lieblingsspiel ausgewählt.
1: Das ist eine Erklärung.
0: Dann nutze ich mal meine Erklärung auf deine Frage, oder was mir gerade noch so dazu eingefallen ist, als Überleitung zu meinem nächsten Liebling. Also ich glaube, was ich nicht aus einem spezifischen Spiel mitgenommen habe in die heutige Zeit oder auf die übertragen kann auf die Art und Weise, wie ich gerne Computerspiele spiele, ist die Reduzierung. Also ich bin, was das angeht, glaube ich, so ein bisschen hängen geblieben in einer alten Zeit, in der es notgedrungen sehr reduziert zuging, indem man nicht so viele Möglichkeiten hatte. Und äh, ich habe ja auch keine moderne Spielerfahrung im Sinne von einer Xbox oder Playstation oder sowas. Also ich habe eine PS3, ja, habe ich schon tausendmal erwähnt, aber ich habe jetzt so, sagen wir mal, ab grob 2000, abgesehen vom PC-Spielen, so nicht wahnsinnig viel Erfahrung mit modernen Spielen und gebe mich da durchaus zufrieden mit, mit wenig, mit äh, wenig Möglichkeiten, mit wenig... Ähm, ja, mit wenig Möglichkeiten im Sinne von Spielbarkeit, aber auch von Grafik und so weiter. Und äh, das heißt, wenn ich jetzt dann doch mal ein moderneres Spiel spiele, dann ist es oft so, dass ich die Dinge gar nicht so ausreize. Dann ähm, genügt mir irgendwie, okay, die Waffe ist cool, die benutze ich jetzt auch gerne bis zum Ende irgendwie. Ich brauche dann nicht irgendwie noch tausend äh, Kombinationen und andere Waffen und weiß Gott, was es noch so alles gibt. Also das wäre vielleicht so etwas, was ich so mitnehme.
3: Fürchte nicht den Tobi, der mit 10.000 Waffen einen Schuss abgegeben hat. Fürchte den Tobi, der mit einer Waffe 10.000 Schuss abgegeben hat. So ist es.
1: Das ist ein alter Philosoph hier, unser Philippe.
3: Ja.
0: Kommen wir also zum letzten und meinem Liebling. Und zwar ist das ein Spiel, das, ja, jetzt vielleicht gar nicht so ein richtiger klassischer Liebling ist oder ein Lieblingsspiel. Aber es ist ein Spiel, das aus verschiedenen Gründen auf jeden Fall einen Platz in meinem Gamer-Herzen hat. Und zwar handelt es sich um Persian Gulf Inferno. Ja, Mann, yeah! Markus kennt's auf jeden Fall, ja, ich will ich vermutlich nur vom Hören sagen, wenn überhaupt.
3: So ein paar Schnipsel, meine ich wohl, irgendwann mal aufgeschnappt zu haben. Ja, ich glaube, davon
0: kann man mal gehört haben. Also Persian Gulf Inferno ist ein, ein Sidescrollender-Action-Shooter, sage ich mal. Und das kommt aus dem Jahr 1989 und wurde da auf dem Amiga in den USA released und es gab dann 1990 äh, noch Versionen für den Atari ST und für den C64. Hier Atari in Europa. ST? Oh,
1: Sebo. Ja, ja. Cool Schöne Größe an
0: Sebo, genau. Entwickelt wurde das Ganze von Parsec äh, Software, das ist ein äh, dänischer Entwickler. Und von Enterprise Software in den USA wurde das gepublished, Enterprise und kenne ich beide nicht. Den da ich kann ich beide nicht, sagen mir so nichts. Also Enterprise tatsächlich hat die NTSC-Version von turkin in den USA vermarktet. Oh. Aber ja, habe ich auch nichts mit zu schaffen. <lacht> nee. Magic Bytes hat die deutsche Version oder die europäische Version äh, veröffentlicht und äh, umgesetzt. Und ja, das sind dann auch schon so die drei Systeme, auf denen das Spiel überhaupt veröffentlicht wurde.
1: Magic Bytes, die, die kennt man dann schon wieder. Das sind doch die mit den, waren das nicht die mit den Fingern? Genau, mit den, mit
0: den beiden Händen, die so krallenartig, ja. wie ja, deine ja. Krallenhände. Ja, wie meine Krallenhände, mit ja. denen ich
1: immer die Gänsefüßchen mache.
0: Ganz genau. <lacht> jetzt habe ich gerade von dem Platz in meinem Gamerherz gesprochen. Das geht für die Urversion auf dem Amiga, über die ich jetzt auch in erster Linie sprechen möchte, aber auch für die Portierung auf dem C64, denn das war tatsächlich mein allererstes gekauftes Spiel für den C64, Allerdings unter einem anderen Namen. Darauf komme ich gleich nochmal. Und diese Urversion auf dem Amiga habe ich wirklich sehr oft und sehr gerne gespielt. Und der Amiga ist ja, beziehungsweise die Amiga-Zeit ist so eine der Phasen, die mich am meisten geprägt hat. Da habe ich ja auch schon öfter mal drüber philosophiert. Und darum habe ich es heute rausgesucht. Und das war sogar auch in der ersten Rutsche Spiele dabei, die ich damals mir von dir ausgeliehen hatte. Also mhm, muss so einige ja, ersten ja, ich, zehn Disketten gewesen sein. Ich,
1: ich erinnere mich noch gut daran, wie du, ja. wie du, äh, ich habe dann alles in meinen Büchlein geschrieben mit Nummern, ja. äh, was ich dir so ausgeliehen habe, mhm, ja. mh, genau.
0: Also ein echter Klassiker, ein früher Klassiker, also 89 ist ja wirklich schon, also für unsere Amiga-Zeit zumindest ein sehr, sehr frühes Spiel.
1: Mhm, oh ja, ja, ja. Ich meine, klar gab es frühere Spiele, aber wir haben es ja in den Amiga-Sprechstunden immer wieder, wenn wir den Joker durchblättern, die frühen Joker-Ausgaben kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenn ja. ich nicht also wir hatten ihn ja relativ spät mhm. mit 92 oder wann das gewesen sein 90, mag. 91
0: ja, also ich ein bisschen später und da war das Spiel auch schon ein bisschen, ein bisschen älter, also ja ein früher Klassiker ja, durchgespielt habe ich es nie, ist recht schwer beziehungsweise nervig, aber auch da komme ich gleich nochmal drauf <lacht> ja. Worum geht es? Also 1990, die Terrorgruppe Majad oder so hat äh, die neu errichtete und größte Ölplattform der Welt unter ihre Kontrolle gebracht. Also ein durchaus gar nicht so unaktuelles Thema, denn diese Ölplattform äh, beherbergt das größte äh, weltweit vorkommende äh, Ölvorkommen. Ja? Jetzt habe ich sehr oft Vorkommen gesagt. Und bei den Terroristen… Das kann mal vorkommen. Ja, danke. Äh, und bei diesen Terroristen handelt es sich ja äh, mutmaßlich um Araber, Also zumindest lassen so Kleidung und Sprache diesen Schluss zu und allerdings wusste man auch damals schon um diese nicht ganz astreine klischeehafte Darstellung von stereotypischen Terroristen und hat zumindest versucht in der europäischen Version von 1990 das Ganze dann etwas zu entschärfen und daher heißt diese europäische Variante auch nicht Persian Gulf Inferno, sondern North Sea Inferno, also man hat das Ganze in die Nordsee verlegt und alles war gut. Persischer Golf, Terroristen, Öl, Böse, Nordsee, Strandkörbe, Möwen, alles gut. Und das war tatsächlich auch schon die einzige Änderung, die dieses Spiel dann erfahren hat, im Sinne dieses Downgrades, aber auch da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen.
1: Ist, ist, ist das tatsächlich so? Also ich habe ja die C64-Version, bzw. die, C64 die deutsch-europäische Version nie gespielt, ich kenne ja nur Persian Gulf Inferno, außerdem... Titel, hat sich nichts geändert, also am Anfang schreit immer noch der Terrorist Yabadi oder was auch immer?
0: Es gibt tatsächlich spielerisch ein paar Unterschiede in den Versionen, aber wenn wir von der Entschärfung äh, sprechen, dann ist tatsächlich der Titel das einzige, was sich geändert hat, im Titelscreen, also im Namen des Spiels, mhm. auf der Box natürlich auch und selbst im Abspann, in dem der persische Golf nochmal erwähnt wird, ist das geblieben, dieses Wording. Auch die die Story im, im Handbuch ist gleich geblieben, aber <lacht> Titelbild und äh, Bildschirm sind zumindest abgeändert.
1: Ja, das Wichtigste war wahrscheinlich sowieso die Verpackung, oder? Dass da ein anderer Titel draufsteht, damit Mama dem Stöpken äh, so, ja, ein persisches Golf im Nordsee-Inferno ist doch okay also das mit Mo Möwen und
0: martialische Motiv ist ja geblieben, ich weiß gar nicht, ob meine Mutter da einen Unterschied gemacht hätte, ob da Na deine auf keinen Fall dies oder das drauf gestanden hätte. Nun denn.
1: Du durftest ja auch keine
3: Mastersfiguren
1: haben, weil die so martialisch waren.
3: <lacht> Über dem politischen Affront lag also ein Deckmäntelchen, ein halbseidendes. Genau, man war sich dessen schon durchaus
0: bewusst. Man schlüpft da in die Rolle eines Soldaten, einer Spezialeinheit, denn die Regierung hat sich entschieden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und die Terroristen haben durch diese Plattformen ja, besetzt und drohen damit, diese in die Luft zu sprengen, falls äh, deren Forderungen nicht erfüllt werden. Und ja, jetzt geht es auch schon los. Also in der Rolle dieses Soldatens äh, landet man dann auf dieser Plattform. Also man hat so eine kleine Odyssee erlebt, ist mit einem Hubschrauber abgestürzt und hat es irgendwie geschafft, sich in so einem kleinen Rettungsschlauchboot durch die rauen Wellen bis zur Plattform durchzukämpfen und ist lediglich ausgerüstet mit einer 9-Millimeter-Knarre, fünf Magazine und zwei C4 Sprengladungen. Weiter nichts. Und so stehe ich dann da auch auf dieser Plattform. Um Mitternacht soll die Bombe hochgehen, das heißt, es ist jetzt 23:35 Uhr, wir haben also 25 Minuten Zeit auf dieser Plattform diese Bombe zu finden. Es befinden sich auch noch Geiseln auf der Plattform, die je nach Spielversion befreit werden müssen oder nicht, also das ist nicht äh, zwingend der Fall in der Variante, die wir gespielt haben, war das nicht der Fall. Da gab es diese Geiseln, die konnte man befreien, die konnten einem auch Tipps geben, aber die gehörten nicht zum unbedingten Spielerfolg dazu. Und neben diesen Geiseln gab es dann auch so ein paar andere Charaktere auf dieser Plattform. Der, der Professor konnte einem dann sagen, welchen Draht man durchschneiden muss oder es gab einen Arzt in einigen Varianten, der einen heilen konnte. Also es gab da so ein paar Charaktere, die aber nicht zwingend notwendig waren, um das Spiel zu schaffen. Und los geht's also auf dieser Plattform und das Setting besteht aus einem Labyrinth, aus Fluren und Etagen und Gängen, die mit Fahrstühlen oder Treppen miteinander verbunden sind und die vor allem alle sehr, sehr ähnlich aussehen. Also es ist wirklich, ja. wirklich ein Labyrinth und man kann sich das so ne, von der Perspektive her so von der seitlichen Draufsicht vorstellen und man kann dort wirklich schnell den Überblick verlieren.
3: Also verwirrendes Backtracking ist ja. inklusive. Ja,
0: definitiv. Und dieses Labyrinth, muss man sich vorstellen, wenn man jetzt so ein bisschen rauszoomt, besteht aus im Prinzip zwei großen miteinander verbundenen Gebäuden, einem riesigen und einem etwas kleineren. Auf diesem etwas größeren ist tatsächlich auch die Bombe untergebracht Man startet aber in dem kleineren. Und man ist jetzt unterwegs und ist also auf der Suche nach einer Bombe und kommt an sehr, sehr vielen Räumen vorbei. Also diese Flure sind gespickt von Türen, die ich teilweise betreten kann, indem man nützliche oder notwendige Dinge finden kann. Leider sind einige der Räume verschlossen. Die kann ich öffnen mit Keycards zum Beispiel oder ich kann sie auch sprengen. Ich habe aber nur zwei Sprengladungen. Sind die
1: Türen beschriftet oder nummeriert
0: oder so? Nee. Die sind einfach nur einfach nur da.
1: Ja, die sind einfach nur da. Und ja, die Sprengsätze. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ja. Das war eine Scheiße mit diesen Sprengsätzen. Wenn du an die Türen rangegangen bist und dann hat er sich hingekniet und dann hat er den Sprengsatz angebracht und dann wolltest du weglaufen, aber eigentlich wollte er in die andere, also hat er eine Drehung von dem Sprengsatz gemacht und dann ist der Sprengsatz hochgegangen und du warst tot. Ja. Das war ein
3: Scheiß und ja, ja. Wenn die noch nicht mal nummeriert oder beschriftet sind die Türen. Du wusstest, ja, du wusstest nicht, was da war. Du hast die ganze Zeit nebenher mit dem Bleistift auf kariertem Papier irgendwie versucht das ganze mitzuzeichnen.
0: Ja, das war schon so, also die Türen, hinter denen es nichts zu holen gab, die musste man in der Regel nicht aufsprengen. Okay. Die waren die waren äh, frei begehbar und dann war okay. in dem Raum dann halt auch nichts drin. Okay. Also man hat in der Regel seine kostbaren Sprengladungen nicht für leere Räume äh, aufwenden müssen. Okay, Das ist eigentlich nicht passiert. Trotzdem schon, war, war das schon sehr, sehr äh, hakelig, weil man eben nur diese zwei Ladungen hatte. Man konnte äh, an einer Stelle auf der Plattform neue Sprengladungen finden, aber... Ja, das war auch alles nicht so einfach, weil eben diese Plattform sehr weitläufig war. Und es gab dann hinter diesen Räumen, wenn man sie denn geöffnet hatte, Munition für Waffen und es gab sogar extra Waffen. Also neben der besagten 9mm-Knarre gab es dann noch die Shotgun, mhm. die äh, sehr, sehr äh, durchschlagskräftig war und es gab eine Uzi zu finden und äh, eben Munition dafür. Und das Coole war die Munition für beispielsweise die Shotgun. Die habe ich schon mal behalten, so in Stock, auch wenn ich die Wumme noch nicht hatte. Ja, also ich konnte durchaus schon mal Munition für die Shotgun einsammeln, bevor ich die überhaupt gefunden hatte. Das ist eigentlich eine ganz, ganz nette Idee gewesen. Und Keycards konnte man finden. Es gab auch für Fahrstühle Karten, die man brauchte, um die zu benutzen. Und die Geiseln, die man treffen konnte hinter diesen Türen, die konnten einem dann wiederum helfen, andere Geiseln zu finden. Also die haben dann gesagt, hey, danke, dass du mich befreit hast. Übrigens drei Flure nach oben und dann links und dann die achte Tür, da ist die nächste Geisel versteckt. Man trifft natürlich auf diesen Gängen immer mal wieder auf Widerstand durch diese Terroristen, die dort quasi so Wache schieben. Und je nachdem, wo man sich da befindet, stößt man da immer wieder auf so ja, Nester von Terroristen. Also wenn ich eine Tür habe, hinter der sich Geiseln befinden, ist das Aufkommen an Gegnern in dieser Etage auch besonders hoch. Und die tauchen meistens in Wellen auf. Das heißt, ein so ein Wachposten, der besteht in der Regel so aus sechs, sieben Typen, die sofort auf mich schießen, sobald sie ins Bild kommen. Und je nach Waffe kann ich die dann unterschiedlich schnell auch erledigen, also mit der Knarre, mit der 9mm Knarre brauche ich drei Schüsse, um einen zu erledigen. Mit der Shotgun ist es nur einer. Dafür dauert es eben länger mit dem Nachladen. Ähm, mit der Uzi, das ist dann natürlich die durchschlagskräftigste Waffe. Da kann ich dann wirklich diese ganze Welle eigentlich runtermähen. Ähm, runtermähen. Genau. Also das äh, ist schon am effektivsten.
3: Wie muss ich mir das vorstellen von den Schussrichtungen her? Was konnten die Gegner? Was konnte man selbst?
0: Man kann nur nach rechts und links schießen, Aha. die Gegner genauso, also die fangen, wie gesagt, sofort an, auf mich zu, zu ballern und die kommen leider auch von vorne und von hinten <lacht> und ich kann Insgesamt, also das ist auch je nach äh, Variante, die ich spiele, unterschiedlich. Ich kann bis zu neun Hits aushalten, bevor ich dann irgendwie tot bin. Deswegen, das geht schnell. Also äh, das kann, kann ganz schnell äh, passieren, dass man da tatsächlich getroffen wird. Und was ich gelernt habe im Laufe der Zeit, weil man eben von links und rechts angegriffen wird, es empfiehlt sich immer nur in eine Richtung zu schießen. Also wenn Gegner vor mir stehen, die erledigen und weiter rennen in die Richtung Sobald die hinter mir aus dem Viewport raus sind, sind sie auch weg. Also Aha. die äh, rennen mir nicht hinterher oder sowas. Jede Drehung in die andere Richtung hat nur zur Folge, dass ich wertvolle Sekunden verliere und wiederum während der Drehung von beiden Seiten beschossen werden kann. Also das auf jeden Fall lassen, immer schön in eine Richtung schießen und zusehen, dass ich da so schnell wie möglich wegkomme.
1: Das ist ja fast wie bei Tipps und Tricks hier gerade, voll der Service. Ja,
0: ein Service der Retro-Boys.
1: Service. Aber das muss man vielleicht den Hörern, die das Spiel nicht kennen, auch, auch sagen, oder auch Philippe, du, der du das ja nur so am, am Rande kennst, dass, was wir gerade mit der Drehung sagen, das war ja nicht wie bei einem Super Mario oder so, dass du halt in die andere Richtung gelaufen bist und dann so die Figur sich sofort gedreht hat. Die hatte ja eine Animation und die Animationen sahen ja für die damalige Zeit relativ geil aus. Das hatte so Vorläufer von Flashbacks, sag mhm. ich jetzt mal. Also die Figuren sahen eher realistisch aus, realistische Proportionen, waren so scherenschnittartig, sage ich mal. Die hatten ja keine irgendwie ausmodellierten Augen oder so, das waren ja nur Fläche, Flächen, ne? die hatten ja auch keinen Schatten oder so.
0: Nee, das waren wirklich, also das waren nicht viele Pixel, mhm. aber innerhalb dieser wenigen Pixel, du hast es gerade richtig gesagt, gab es sehr, und vor allem für die Zeit, ne, 89 nochmal, sehr, sehr flüssige Bewegung. Das hatte schon tatsächlich Anleihen von Flashback oder Prince of Persia, sowas. Mhm, ja. Es sah wirklich für diese paar Pixel sehr realistisch aus, ein bisschen wie bei Lemmings, ne, auch Noch weniger Pixel, aber selbst da, die Bewegung. Lemmings hat weniger Pixel, meinst ja. du? ja, ja genau. Ne, die Bewegung der Haare und so weiter sah ja auch da schon flüssig und cool ja. aus. Und das ist auch hier der Fall. Und tatsächlich gibt es hier, also während der Bewegung, also beim Laufen auch, aber auch während dieser Drehung, sehr, sehr weiche Animationen. Und die dauern einfach ein paar, genau das nicht Sekunden, halt, aber Millisekunden. Das ist
1: halt genau das, was ich, was ich sagen wollte. Das ist ja. genau dieser Nachteil. Das hast du halt, was ich gerade mit der Tür gesagt habe. du Der steht halt auf beim C4-Ladung an die Tür legen und ist das Spiel hat sich gemerkt, der guckt nach links. Du willst aber nach rechts abhauen. Dann muss der erstmal diese Drehung machen. Und die dauert halt zu lange. Und genau dasselbe hast du dann beim Schießen. Diese Drehung dauert einfach zu lange. Das ist schon ein Nachteil. Sieht geil aus, ist aber spielerisch ein Nachteil. Das muss man halt wissen.
0: Ja. Vielleicht auch nochmal so zum Verständnis. Also. Ich habe da nun meinen Spiele-Viewport und äh, unterhalb dessen habe ich so eine äh, Statusanzeige, da kriege ich wichtige Informationen geliefert. Einmal ist dann natürlich sehr plakativ so eine digitale Zeitanzeige, die mich darüber informiert, wie viel Zeit ich noch habe, äh, bis es dann 0 Uhr ist. Ich kriege dort angezeigt, wie viel Munition ich noch habe, wie oft ich getroffen worden bin, was für Keycards ich besitze, welche Waffen da sind, mhm. in welchem Flur ich mich aktuell befinde in diesem Labyrinth, also in welchem Geschoss, in welcher mhm. Etage. Okay. Und je nach Spielvariante die Anzahl der Geiseln, die bereits befreit worden sind. Ist die Zeit abgelaufen, endet das Spiel mit der Explosion der Bombe.
3: Also spielt man das Spiel nie mehr als 25 Minuten am Stück, bevor irgendeine Explosion stattfindet.
0: ganz genau. Wobei man auch da sagen muss, auch hier unterscheiden sich die Varianten. In der europäischen Variante habe ich 35 Minuten Zeit, hier nur 25.
1: Aber selbst wenn du nur 25 Minuten theoretisch Zeit hast, du hast da einfach viel, viel länger dran gesessen. So waren ja alte Spiele. Genau. Ne? Also so, so, so
3: meinte ich das auch. Also 25 Minuten am Stück, bevor irgendeine Unterbrechung stattfindet. Genau. Also dann hat man auch so eine Vorstellung davon, wie groß war war das Areal. Das musste man ja theoretisch in 25 Minuten komplett abklappern können. Mhm. Exakt, ja. Und, theoretisch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das ging das. Also konntest
1: du das ganze Areal in 25 Minuten, da gab es auch Sackgassen,
0: es gab ohne Ende Sarkassen, das war ja das äh, ah, herausfordernde okay, dabei, ja. weil äh, du bist teilweise halt in irgendwie Richtung gerannt, in der Hoffnung äh, da geht es irgendwie weiter, aber dann ging es eben nicht weiter und dann musstest du die ganze Strecke wieder zurückrennen. Also Super
1: nervig.
3: <lacht> okay, also durch die Limitierung wird das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Mhm. Also dadurch, dass man etwas wegnimmt, wird alles mehr. Genau. Okay, dann habe ich es verstanden. <lacht>
1: Und das ist ja eigentlich auch ein bisschen unrealistisch, weil du rennst ja immer nur geradeaus. Und eigentlich, wenn ich aus der Ich-Perspektive geradeaus laufen würde, würde ich ja sehen, oh, da hinten, da ist eine Wand, da geht's nicht weiter, ich brauche da gar nicht hinzulaufen. <lacht> Aber, ja, gut. da wir ja in der in 2D-Perspektive befinden und von der Seite, das Bild scrollt mit  irgendwann ist es weit genug gescrollt, dass auch ich als Außenstehender, der sich in 2D anguckt, sehen kann, oh, da ist eine Wand. Mist. Mhm. Meine Figur hätte das aber schon viel, viel früher sehen können. Ja, ich und hätte doch Augen. Mal, der hätte doch mal sagen können, Alter, hier, da geht es nicht weiter, ja. du brauchst mich nicht
0: auch, weiter auch, in die Richtung auch zu die, schicken. Auch die Terroristen, die irgendwo am Ende des Flurs äh, abhängen und Wache schieben, hätte er theoretisch <lacht> ja auch schon längst sehen ja. müssen.
3: Und die Terroristen hätten ihn auch vorhersehen können. Ja, ja, auch so ja, wird aus der 2D-Limitierung mehr aus dem Spiel, ja. sonst wäre es mhm. ja. noch schneller vorbei.
0: Man kann das Spiel aber auch durchspielen, also wenn man die Bombe dann tatsächlich gefunden hat. Da gibt es äh, so ein paar Drähte, die man durchschneiden kann. Also es gibt dann diese eine Tür, da ist die Bombe dahinter und dann meine letzte Herausforderung besteht dann darin, das richtige Kabel zu finden, das ich kappen muss und dann tatsächlich äh, kann ich das Spiel auch schaffen. Gesteuert wird übrigens mit dem Joystick und mit der Tastatur. Da kann ich dann eben Waffen auswählen und äh, Sprengladung anbringen und ansonsten wird das Ganze mit Joystick gespielt. Die Grafik, wir haben gerade kurz schon über die Animation gesprochen, ist nicht umwerfend, aber für so ein altes Spiel wirklich, wirklich gut. Und diese Animationen stechen dabei halt ganz besonders mhm. heraus. Also wenn es die nicht gäbe, würde man mit der Grafik auch nicht ganz so gut klarkommen, aber die äh, werten das Ganze schon noch sehr stark auf.
3: Also das Grafikdesign ist
0: zweckmäßig, die
3: Animationen sind hübsch.
0: Ja, wobei die Grafik auch wirklich nicht schlecht ist. Also okay. es, es ist ein sehr, sehr cleaner, sehr, sehr gestochen, scharfer, reduzierter Look. So.
3: Reduziert, das wollte
1: ich nämlich gerade sagen. Ich finde das, das hat sowas, das hat was reduziert, das könnte heute schon wieder gehen. Das könntest ja. du heute schon wieder machen als Stilmittel. Damals war es natürlich die Limitierung des Systems, beziehungsweise ging ja eigentlich viel mehr auf Amiga, aber wir wissen ja alle, je länger die Lebenszeit von so einem System ist, desto schöner werden ja. die Spiele und das ist halt so ein, ja, früh bis, bis mittelfrühes Spiel und da wusste man es noch nicht besser. Das, aber
0: es, es gibt auch keine
1: aus heutiger Sicht könnten es die Mittel sein
0: wenig Verläufe und Abstufungen also es Gar gibt nicht, es gibt Farbabstufungen vielleicht aber es gibt keine keine flüssigen Verläufe oder Schatten oder nee, genau, sowas Das genau, ne? genau. ist sehr sehr scharfkantig sehr gestochen und das so in Verbindung mit den Animationen das äh, macht schon macht schon ganz, ganz viel aus, also die Bewegung, auch die die Vorwärtsrolle, du kannst eine Vorwärtsrolle machen, wenn du läufst und den Joystick nach unten ziehst, machst du eine Rolle und ähm, findest dich dann in so einer knienden Haltung wieder, die macht, ah, ja, macht überhaupt keinen Sinn, also mhm. die bringt dir gar nichts, aber sieht halt cool aus. So.
3: Man weicht noch nicht mal schüssen damit aus, oder wie? Nee, nee. Also du, du,
0: du wirst genauso getroffen, du triffst auch deine Gegner genauso, aber es sieht halt cool aus. So.
1: Genau, Ja, dann schießt du im, im Knien, ne?
0: Ja, genau.
1: Ja, weil normalerweise, die, die Waffen haben ja unterschiedliche Höhen. Keine Ahnung, ob das irgendwas gebracht hat. Die Pistole ist so auf Kopfhöhe und die, die Pumpgun, die ist eher so auf, die, die eher so aus der Hüfte, ne? Die ja, schießt der, genau, die schießt ja. eher so aus der Hüfte. Und bei der Uzi die hatte ich zu selten. Das auf weiß ich Hüfte. nicht mehr. Ja, ist auch Hüfte? Mhm. Okay. Genau. Das weiß ich nicht mehr.
0: Also es sieht insgesamt wirklich ganz, ganz cool aus. Auch die Charaktere sehen gut aus. Selbst die Blutspritzer, also es, bisschen grafisch. Ne? Es gibt so ein paar rote Pixel, wenn man da die Terroristen äh, trifft und äh, die machen dann auch so eine ja so, so eine erschütternde äh, Trefferbewegung. Mhm, das sieht auch stimmt. echt ganz cool aus. Was aber noch mehr heraussticht, ist der Sound. Nicht unbedingt die Musik, die ist auch nett und passt gut ins Spiel rein. Das ist so eine sehr metallene, äh, treibende Musik, ne? die passt so ein bisschen zu dieser zeitlichen Lim Limitierung ja ich meine aber eher die Soundeffekte da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen glaube ich also sowohl die Schussgeräusche die sich extrem realistisch anhören auf der einen Seite also da haben wir zum Beispiel dieses Nachladen der Pumpgun das klingt das richtig, ist richtig satt richtig satt und richtig geil es liegt einem wirklich noch im Ohr also ja, wenn man das ja, damals ja. gespielt hat das hat richtig Bock gemacht damit zu schießen, also einfach nur um das Geräusch zu hören, war das schon war das schon sehr geil. Und das andere ist, was einem sicherlich auch im Ohr geblieben ist, ist die Sprachausgabe. Diese Terroristen, wenn sie dir begegnen, die schauten da irgendwie so, so vermeintlich arabisches Zeug irgendwie raus und man weiß nicht so genau, was sie sagen und das tun sie auch schon im Vorspann, also dein Yabadi, was in Wirklichkeit übrigens äh, anscheinend Yamadi heißen soll, Ach, okay. wenn man sich so ein bisschen im Internet umschaut, dann ja. Kommt man irgendwann zu Diskussionen, die sagen, es würde Yamadi heißen. Das klingt eher wie Yabadi, gebe ich dir vollkommen recht. Aber Yamadi, munkelt man, könnte auf das arabische Wort für den Erlöser hinweisen, also den Allmächtigen, so ein bisschen. Ne? Gott ist groß, irgendwie sowas. Mhm. Das ist jetzt wirklich Halbwissen. Gefährliches ne? Halbwissen. Sehr gefährliches Halbwissen. Aber es klingt für den Laien, der kein Arabisch spricht, auf jeden Fall durchaus äh, authentisch, würde ich sagen. Und Zusammen mit diesen Schussgeräuschen schafft das schon eine recht dichte, bedrohliche Atmosphäre, würde ich sagen, mhm. wenn die so auftauchen.
1: Tobi, spiel doch das mal ein. Spiel doch mal hier das, den Sound, die Musik. Spiel mal alles einmal ein.
0: Na los.
2: Ja, Magie! Ja, Magie! ja Magie!
3: Okay, ich konnte mir erst unter der bedrohlichen Atmosphäre gar nicht so viel vorstellen, weil das ja heutzutage echt schnell in so eine schräge Richtung geht, so man hört jemanden Arabisch sprechen, wie das soll jetzt bedrohlich sein. Vielleicht war es dann doch eher der Tonfall. Die klingen ja doch etwas aggressiver und ja. dieses, äh, dieses leere Hallen von irgendwelchen metallischen Böden oder metallischen Strukturen, in denen man unterwegs ist, das fühlt sich schon sehr nackig und verlassen an. Mhm. Also ausgeliefert, inmitten von Leuten, die stinkig drauf sind. <lacht> ja. ja, gut. Dann kann ich es nochmal anders einordnen. Aha. <lacht> Und dann noch der, der Zeitdruck im Nacken.
0: Ja, tatsächlich. Also dieses äh, Einsame, was du gerade gesagt hast, das äh, stellt sich dann tatsächlich irgendwann ein. Es existieren für dem Spiel unterschiedliche Versionen, das hat damit zu tun, dass es ja da Probleme mit dem Namen gab, also mit der Handlung der Persischen Golf und so weiter. Immerhin war der erste Golfkrieg gerade mal ein Jahr vorbei, 1989, das war schon so ein bisschen, hm, naja, und deswegen hat man auf dem europäischen Markt dann aus Angst vor Indizierung vorsichtshalber den Namen in North Sea Inferno umgetauft und das hat offenbar ausgereicht, um dann einer Indizierung zu entgehen. Und ähm, die Anpassungen, wie gesagt, haben sich dann lediglich auf ja, äh, den Titel bemerkbar gemacht und weniger auf die Story und das Gameplay. Das ist alles gleich geblieben. Und äh, neben der Urversion vom äh, Amiga von 89 ist dann noch eine Atari ST Version erschienen. Da brauchen wir nicht groß zu sprechen. Die ist grafisch nahezu identisch. Alles cool. Aber vom Sound ist die so unendlich grottig, also das kann man sich wirklich nicht antun. Also es hat nichts zu tun mit dem, was wir gerade gehört haben. Das ist wirklich fiesestes das PC-Speaker-Niveau, braucht man sich wirklich nicht antun.
1: Ja, ist halt, ne?
0: Ja, das ist, Sebo, ja, hier, echt mal. Es sind auch leider nicht nur die Soundeffekte, sondern es ist auch die Spielgeschwindigkeit, also die läuft so auf ungefähr äh, halber Geschwindigkeit, also, oh. <lacht> also es macht wirklich keinen Spaß. Und das Spiel selber hat auch so ein paar Unterschiede zum Original, also die besagten 35 Minuten, die man hier Zeit hat und diesen Geiselzähler, von dem ich vorhin gesprochen habe.
3: Also auf dem atari st hat man eine Stunde 10. <lacht>
0: Wenn man so will, Ebenfalls 90 Fluchtbar. erschienen ist dann die C64-Version, die hierzulande eben auch als North Sea Inferno bekannt wurde und die ich mir dann als junger Bengel irgendwann mal gekauft habe.
1: Wie krass war das Ding downgegradet? Grafisch und soundtechnisch?
0: Ja, man hätte die Amiga-Variante nicht vorher spielen dürfen. Das habe ich Gott sei Dank auch nicht.
2: Mhm.
0: Also ich habe mir die gekauft bei Karstadt, glaube ich, damals. Und ich hatte so die Idee, okay, ich gehe jetzt in die Stadt und kaufe mir ein Spiel, hatte ein bisschen Geld dabei und habe dann tatsächlich auch die Screenshots auf der Box. Also die waren tatsächlich ausschlaggebend dafür, dass ich mich dafür entschieden habe. Mhm. Dass das Amiga-Screenshots war, das habe ich da in meinen, mit meinen 13, 14 Jahren noch nicht so richtig gecheckt, aber ja, war dann ja entsprechend ein bisschen enttäuscht zu Hause, als es nicht so aussah wie auf der Verpackung, aber ich war das gewohnt vom C64, also dass das äh, alles nicht so geil aussah. Entwickelt und gepublished wurde das Ganze hier in Deutschland von Magic Bytes aus Gütersloh, mal wieder Gütersloh.
1: Perle Niedersachsens.
0: Auf jeden Fall. Magic Bytes war ein Label von äh, Micropartner. Das war ein Publisher und Entwickler. Den gab es schon seit 1986 oder so. Und es gibt auch hier Unterschiede zu der Amiga-Variante. Wir haben hier nur 20 Minuten Zeit und die Gegner-KI ist ein bisschen dämlicher gelagert. Also die rennen teilweise auch an einem vorbei und sehen einen gar nicht. Die Plattform ist ein bisschen kleiner, es gibt keine Limitierung bei den Sprengladungen, das heißt, ich habe unendlich viele Sprengladungen und oh. muss aber dafür auch jeden Raum aufsprengen und kann die nicht einfach so betreten. Alles in allem ist das ein ganz gelungener Port, wie ich finde, wenn man, wie gesagt, die Amiga-Version nicht vorher gespielt hat. Die ist durchaus auf allen Ebenen äh, besser.
1: Oh ja, ich habe mir gerade mal hier ein paar Screenshots ja, aufgerufen. Gut. Alter Schwede, das sieht gar nicht mal so schön aus. Wie
0: gesagt, du kennst aber auch die Amiga-Welt und das ist sehr unfair. Umgesetzt wurde das Ganze von Richard äh, Richie Löwenstein. Den Ach. haben wir kennengelernt in unserer Folge äh, mit Hans Eppisch. Der ja. hat ja ein paar schöne Anekdoten ja erzählt. Und ja, genau, der Richard äh, Löwenstein vom Amiga-Joker. Und mit dem hatte ich in Vorbereitung auf diese Folge Kontakt und er hat mir freundlicherweise ein paar Fragen zu seiner Arbeit beantwortet. Ach guck mal, noch einer. Spiel ich gerade mal ein.
4: Naja, ich hatte damals, also sprich 1986, ein Spiel namens Twinky Goes Hiking über Firebird Software veröffentlicht, so ein kleines Jump'n'Run für den äh, Commodore 64. Und dann hat mich, meine ich, der Ralf Kleinegräber von Magic Bytes angefunkt äh, eine Zeit später hat erzählt, dass sie da ein Spiel für den Amiga publishen wollen und ähm, ob ich nicht Bock hätte, die C64-Fassung davon äh, umzusetzen. Und da ich ja zu der Zeit dann schon eben Twinkie Go Cycling und zwei, drei andere Sachen veröffentlicht hatte, habe ich den Job angenommen und habe dann, wie war denn das, äh, Unterlagen bekommen, so ein paar Skizzen, wie das Spiel aussehen soll. Und ich meine sogar ein Amiga-Code, aber mit dem konnte ich nichts anfangen, weil ich zu der Zeit noch gar keinen Amiga hatte, ja und so habe ich dann auf Basis von den der Skizzen und ähm, eine Karte glaube ich hatte ich noch genau wie die ähm, Über Plattform aussehen soll auf Basis dessen ähm, angefangen zu arbeiten nächste Frage was war die größte Herausforderung ich glaube die größte Herausforderung war tatsächlich erstens eine halbwegs brauchbare Animation hinzubekommen. Also die Figuren. Es ist, ist ja wichtig, dass die Figuren menschlich aussehen und auch irgendwie, ja, wenn sie dann schießen, dass das halt nicht peinlich aussieht, sondern dass es irgendwie halbwegs authentisch wirkt. Das war eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung war sicherlich das Scrolling, dieses Multidirektionale, also Scrolling spricht, dass der Bildschirm sich nach oben, unten, links, rechts bewegt und das dann auch mit mit mehr als nur drei Farben hinzubekommen, das war eine Herausforderung, denn der C64 tut sich ein bisschen schwer mit vielen Farben und Farbscrolling, also Farbscrolling, Multicolor Farbscrolling. Das schnell genug hinzubekommen, war sicherlich auch eine Herausforderung. Und die äh, dritte Herausforderung war sicherlich Speicherplatz. Also dieses, diese ganze Karte mit den Animationen, mit der Musik, mit dem Titelbild und dem ganzen Käse, das alles in einen Single-Load reinzubekommen, also ohne das nach, äh, nachzuladen ist, ähm, da, glaube ich, hatte ich schon ordentlich mit zu kämpfen. Was für Freiheiten hattest du? Ja, wenig. Ähm, am Ende des Tages sollte es ja ein Port des Amiga-Originals werden. Und da versuchst du natürlich schon, möglichst nah dran zu bleiben. Und zu der Zeit war ich auch noch recht jung, Lass mal kurz rechnen, so 16 oder 17 Jahre oder sowas in dem Dreh, als ich angefangen habe, ähm, an der Portierung zu arbeiten. Da bist du natürlich auch noch nicht so selbstbewusst, dass du sagst, okay, so und so. Auf die Art und Weise würde es vielleicht ja dem C64 besser zu Gesicht stehen. Keine Ahnung, man hätte sicherlich an der Technik was machen können, man hätte am, am Spielablauf was machen können. Aber äh, zu der Zeit hab ich dann einfach war ich schon froh über den Auftrag. Und stolz auch natürlich und ähm, und habe dann versucht, eine möglichst originalgetreue 1-zu-1 Portierung hinzubekommen. Vierte Frage, kanntest du das Spiel schon, die Amiga-Vorlage hast du durchgespielt? Ja, hatte ich ja schon beantwortet. Ich kenne die Amiga, also ich kannte die Amiga-Vorlage ähm, naja, auf dem Papier sage ich mal. Ähm, ich hatte auch Code da. Ich hatte meine Spielbahn Code da, der schon recht viel enthalten hat. Ähm, aber äh, da ich zu der Zeit noch keinen eigenen Amiga hatte, ich meine, ich habe das Spiel dann mal bei einem Kumpel angeschaut auf seinem Amiga 1000. Ähm, aber so richtig zu Hause hatte ich also jetzt nicht wirklich eine Vorlage, die ich hätte nachspielen können oder so weiter und so fort. Und ich habe es auch nicht durchgespielt. Zu der Zeit war es auch noch gar nicht durchspielbar. Letzte Frage. War die inhaltlich etwas kontroverse Thematik des Spiels damals für dich problematisch? Nein, überhaupt nicht. Also ich fand das ganze Thema nie so wahnsinnig kontrovers. Ähm, da ist eine Diskussion entstanden, die ich nicht verstanden habe oder die vielmehr, ich habe sie schon verstanden. Ich habe schon verstanden, dass äh, die äh, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften damals auf das Spiel aufmerksam wurde und dass es zu der Zeit ja auch noch so war, dass eigentlich jedes Spiel indiziert wurde, äh, in dem äh, ich als Heldenfigur die Möglichkeit habe, auf Menschen zu schießen oder so, auch wenn es nur sehr abstrakt dargestellt wurde in Spielen wie Blue Max zum Beispiel wo ich ja gar keinen Menschen gesehen habe sondern nur Flugzeuge wurden ja auch indiziert insofern war es schon klar dass das Spiel ähm, ja in, ja auf Konfrontationskurs mit der mit den mit dem Jugendschutz in Deutschland gehen würde ähm, für mich persönlich war das ähm, ja komplett egal weil mich selbst ich kon, ich <lacht> hielt mich für alt genug, dass ich den Unterschied machen kann zwischen Pixelmännchen und realen Männchen und, Real -Männchen. Ähm, und äh, dass der Publisher da dann ein Thema damit haben würde, ähm, war mir recht egal, denn mein Job war die Portierung auf DC64 und ähm, insofern hat mich das dann nur betroffen, weil im Nachklapp ja dann quasi nochmal eine leicht veränderte Fassung entstanden ist eben statt Pershing Gulf Inferno eben North sea Inferno und ähm, da war ja eigentlich nichts anders außer jetzt äh, bei Amiga meine ich das Titelbild und äh, dieser komische äh, Schlachtruf da. Beim C64, ich hatte nur ein neues Ladebildschirm, einen neuen Ladebildschirm zu integrieren und ein neues Titelbild Und das war jetzt nicht so wahnsinnig viel an Änderungen. Wir haben jetzt auch nicht die Menschen durch Roboter ersetzt oder irgend sowas. Insofern hat mich das alles gar nicht so wahnsinnig betroffen.
0: Ja, also nochmal vielen Dank, lieber Richard, für diese Anekdoten. Finde ich halt immer mega spannend, wenn man so diese Leute aus der Zeit reden hört, wie das alles so gewesen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Entschuldigung, dass ich deinen. Sein Port grafisch äh, <lacht> <lacht> gerade so ein bisschen.
0: Ja, wie gesagt, die, Re die Reihenfolge ist hier entscheidend und ja ich finde es immer finde es immer cool. Also es ist jetzt, wie gesagt, kein, kein Spiel, was jetzt so mein absolutes Sp Lieblingsspiel gewesen wäre. Also schon gar nicht die C64-Version, aber es ist irgendwie ein Spiel, was mich seit dieser Zeit, seit meiner Jugend irgendwie begleitet hat und jetzt irgendwie mit dem Menschen zu sprechen, der das irgendwie, der diese Erinnerungen ja im Prinzip produziert hat.
3: Verursacht, ja.
0: Das finde ich schon abgefahren. Also mhm. nicht, nicht so, dass man seinen, seinen Star irgendwie trifft, aber es ist, fühlt sich schon irgendwie cool an. Das ist wie mit, mit dem Hans Ippisch damals, dass wir mit dem gesprochen haben. Ja, oder ich mit, dass mit er noch Traktor ist irgendwie, ne?
1: Leider wollte Ed Mackie keine Tonaufnahmen. Ach, schade. Ja, finde ich auch sehr, sehr schade. Ja. Aber hey, hat auch so funktioniert, aber ist natürlich cool. O-Ton von damals ist natürlich, also von Menschen, die damals dabei
3: waren, das ist natürlich immer spannend. Auf jeden Fall. <lacht> Man kann dann auch so ein bisschen unterschwellig den, den Ton raushören. so, Was will die Bundesprüfstelle für diesen Beschrift? Das soll verbieten alles.
1: <lacht> ja, River Raid, ne? Die haben sogar River Raid Nein. verboten. Oder Blue Max,
0: wenn du das kennt. Das nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Aus einem Klassiker auf dem c 64 da spielst du einen Doppeldecker, ein Flugzeug. Im Ersten Weltkrieg, glaube ich, mhm. und schießt andere Flugzeuge ab. So, so ein bisschen River Raid, nur im Diagonal und mhm, okay. äh, ges So ja, also völlig absurd aus heutiger Sicht. Der Richard ist übrigens noch heute am Start. Schreibt Überspiele, hat eine, eine Seite "Spieleschreiber" heißt die mhm. und äh, schreibt dort äh, ja, Reviews und Artikel für verschiedene Magazine und entwickelt auch noch selber Spiele. Also aktuell arbeitet er an einem Shooter für den Amiga. Oh cool. Das trägt den Namen Reshoot Proxima 3 und soll im März nächsten Jahres erscheinen. Oh, da bin ich aber gespannt. Kann man sich auf YouTube schon mal ein paar Muster anschauen. Das sieht echt, echt nice aus. Verlinkt mal in den Shownotes auf jeden Fall. Mhm. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ja, auf jeden Fall, ich auch.
0: Ein neues Amiga-Spiel. Neues
1: Amigaspiel spiel voll geil.
0: 2023, echt geil. Wir haben vorhin schon mal ganz, ganz kurz über die Komplexität der Map gesprochen. Also das war auch tatsächlich so die größte Herausforderung, also neben der limitierten Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, war das so der ganz große Punkt, der wirklich frustrieren konnte und an dem es dann letztlich auch gehakt hatte. Also diese riesige Komplexität der Plattform und man hat wenig Zeit, es gibt viele Sackgassen und ohne Karte, die man sich währenddessen, nicht nur merkt, sondern im besten Fall sogar zeichnet, war das mhm. eigentlich kaum zu schaffen. Also mhm. ich habe das damals gemacht und jetzt Internet ist voll mit irgendwelchen handgezeichneten äh, Maps. So. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, äh, um einfach auch zu wissen, wo finde ich was und wie komme ich da auf dem schnellsten Weg hin.
3: Also sehr frühes Mixed Media. Ja, definitiv,
0: ja. Aber äh, auch mit Karte es ist es kein Garant, dass man das dann schafft. Also ich habe es vor kurzem mal ein bisschen länger gespielt und hatte eine Karte und habe es trotzdem nicht durchgespielt. Das Spiel kam gemischt an, also die Reaktionen gingen von 82 Prozent im Amiga Joker, was ja recht gut ist, bis zur Gurke des Monats in der Powerplay, und da war, <lacht> war eine große Bandbreite am Start. Das kann aber auch mit dem schlechten Atari-Port zu tun haben, dass es nicht äh, nur gute Kritiken bekommen hat. Und letztendlich wurde das Spiel dann im November 91 indiziert und auch erst 2016 wieder von der Karte genommen.
2: Hm.
1: dann haben wir ein böses Spiel gespielt.
0: Auf jeden Fall. Achso, und ich hatte ihn gefragt nach einer Sache, die mich seit Jahren beschäftigt. Denn in der Amiga-Originalversion trägt der Typ definitiv keinen Bart, hat keine langen Haare. Und trägt eine Wollmütze, mhm. so eine Navy Seals-mäßige schwarze Wollmütze. Und auf dem C64, also die Version, die ich damals zuerst gespielt hatte, sieht es aus, als hätte der Typ erstens wallendes langes Haar und einen Bart. Also eigentlich sah er aus wie ein Terrorist, kann man sagen. <lacht>
4: Machst aber die Klischeekiste auf hier.
0: Und das hatte ich ihn auch nochmal gefragt, weil das wollte ich einmal kurz aus der Welt geräumt haben. Und das hat er geantwortet.
4: Trägt der Protagonist im Spiel einen Bart und lange Haare? <lacht> nein. Also lange Haare ja, einen Bart nein.
0: Ja, das war mein Liebling. Persian Gulf Inferno, sind wir durch, glaube ich, oder?
1: Dann haben wir es mal wieder. Das war eine echt feine Runde. Aber bevor wir es jetzt final haben, was ist denn jetzt hier? Ne? Das ist die Eine Frage, die wir die letzten Male wirklich sträflich vernachlässigt haben. Früher und so. Ja, war früher alles besser? Philippe, du hast das neueste Spiel von uns. War früher alles besser? Ja. Okay. Tobi? Ja. Früher war alles, nein. Früher war es besser,
3: Nächte durchzuzocken. Da hatte man nicht so ein schlechtes Gewissen dabei.
1: Oh ja. Oh ja. Ein ja. Erlebnis,
3: was nicht wiederkommen wird. Ja. Erstmal ganz lange nicht wiederkommen
1: Ja, hat. ach, du hast so, oh, da, mhm. oh, hast du recht. Hast du recht. Tobi?
0: Ja. <lacht> Würde ich mal sagen. Ich habe das ja vorhin ganz kurz schon gesagt. Also, diese Sozialisierung mit limitierten Dingen, die mich bis heute prägt, war schon etwas, was mir zumindest früher gut gefallen hat.
3: Also sowas wie Genügsamkeit versus Überfrachtung. Und dann ist eigentlich von, ne? wenn man die Wahl hat, dann klingt das eine natürlich immer besser und schöner als das
0: andere. Genau, man, man man braucht nicht viel, um Kreatives leisten zu können. Ich glaube, das haben wir in dieser Folge an verschiedenen Beispielen aha, gehört. Aha. Also sowohl bei Markus, aber auch bei dir in Teilen und auch in meinem Beitrag, glaube ich. Haben wir festgestellt, dass es gar nicht so unendlich viel braucht, um kreative Ideen umzusetzen.
1: Der letzte im Bunde. Dann sage ich nein. Nein, doch, inhaltlich sage auch ja. <lacht> ja, es ist schwierig, gerade bei solchen Spielen, diese einfachen Spiele. Das hast du heute einfach nicht mehr. Ne? Keine Ahnung, da werden neue tausend Modi draufgepackt. Irgendwie aus Tetris wird wie hieß das, Tetris 100 oder so, 100 gegen einen und und dann wird online Tetris gegeneinander gespielt und dann muss da noch ein Kniff rein und so. Und das hat du da früher nicht. Früher und war da musst du
3: die, die lilanen Sil Kristalle sammeln, um dir genug Goldmünzen zu kaufen, damit du freischalten kannst, <lacht> ja. dass du dann äh, nach 15 Minuten doch wieder weiterspielen darfst.
1: Ja, so ungefähr. Und da muss ich sagen, da war früher halt schon alles besser. Zwar ein bisschen weiterentwickelt, aber noch nicht so so überkandidelt. Bei einigen Dingen sind halt wirklich einfache Sachen schon schön und da gehören solche Sachen, so, so Knobel und, und Puzzlespiele, da, die waren früher schon besser. Ja. So, aber jetzt haben wir es. Ja. Jetzt haben wir
0: Dann bleibt uns wenig zu sagen, außer Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns Lob Lobhudeleien auf Twitter, auf Instagram, per E-Mail oder hinterlasst uns Kommentare. Gebt uns Bewertungen, lasst uns irgendwie wissen, ob es euch gefallen hat oder auch nicht.
3: Naja, also schimpft mit uns, versohlt uns den Hintern, rollt dabei eine Zeitung zusammen, sonst werden wir handscheu. Oh ja,
0: <lacht> gut, gut, guter Hinweis, guter Punkt.
3: Ja, äh, noch ein Service hier.
0: Ja, und da würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen.
1: Ja, und wie Sebo sagen würde?
0: Wir sehen uns.
3: <lacht> <lacht> Leute, jetzt mal hier, lasst den Quatsch mal sein. Bleibt am Drücker. Bis dann. Bis dann, ciao. ciao. ciao.
2: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.